0: Fala pessoal, boa noite, boa noite, boa noite meu parceiro, tá começando mais uma resenha do Ian, obrigado a você que tá assistindo a gente aí, é um prazer estar de volta, as últimas duas semanas eu tava fora, tava viajando, não tive aqui, já tava com saudades e hoje temos um convidado mais do que especial, um grande amigo, mentor um líder espiritual quase, Gilson Melo Fala, <risos> meu irmão. Também. Fala, meu irmão. Gostou do Ei, líder cara, espiritual? Que... <risos>
1: como é que você tá, ah, irmão? Tudo tá bem? bem, cara? Tô bem, graças a Deus. Tamo aí, cara. A gente tem muita coisa boa aí pra,
0: pra conversar. Pra resenhar, é, né? É, irmão. E aqui, ó, não tem script. Não tem roteiro. Acho assim que é bom, né, não cara? Tem... É como se fosse aqui. Dá pra conversar. Porra, dá, pô. Dá, dá, dá. Aqueles... Aquela conversa que a gente tava tendo aqui agora em off, a gente faz ao é, vivo, legal, sem, sem, sem pudor, sem medo, sem vergonha, sem nada, irmão. Bacana. bacana. Obrigado, tá? Tamo junto, pô. Queria Tamo começar junto, já te agradecendo porque o nosso primeiro, tá. lá no a primeira temporada... É,
1: tava nos Estados Unidos, né? Tava cara? nos
0: Estados Unidos e você me, é, me deu a honra de participar lá. É verdade,
1: foi muito legal mesmo foi muito bom, cara. lá. E assim, geral, e ainda tem sempre um, um outro que vai lá no direct lá, fala cara, que te tava... conheci.
0: É, é. Muito lembro, maneiro, a gente cara. Troca seguidores, né? É, 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 é direto, irmão, direto, direto. De de verdade, de Isso verdade. é bom pra cacete, né, baneiro, cara? Baneiro. E a gente faz algo parecido, mas que não se complementa. E não, eu tô, é, tô eu tô tá na, tá na tá tua unha, filho. Tá, tá, tá. Você tá muito no. Lá em cima, eu ainda tenho muito comer muito é, arroz ruim, com feijão tá. pra poder chegar no teu nível. E eu quero te agradecer, irmão. Legal. Vamos contar aqui pra galera que ainda não conhece o que, que o Gilson Melo faz na vida, quem é o
1: Gilson Melo? Bacana. Não, então, cara, eu, eu hoje posso falar assim, eu sou um empresário, né? Um, um empreendedor. Né? Eu a palavra uma, da moda, a palavra é, um bonita, empreendedor, né? né? É, no ramo da educação, eu chamo uhum. do edu business, uhum. né, cara? Eu acredito muito. Que eu fui, eu tive a minha vida transformada através da educação. E eu acredito que de fato, só através da educação que você pode mudar um país. Uhum. Você não muda um país Sim. batendo panela na janela. Não <risos> tem como. Você não muda um país é, tendo um político de estimação. Você Sim. não muda um país. Você muda um país através da educação. Sim. Ou seja, você muda a sua vida se você começar a se educar, se você começar Sim. a trazer conhecimento diferente para você. Então, todos os meus negócios são na base da. É, são é, é, é dentro do business, né? do business da educação. E aí, filho, a gente trabalha com isso para gerar transformação na vida das pessoas, cara. Legal. É isso que eu, que, eu, que, eu, o que eu... O que me dá tesão, cara, uhum. é tipo... A pessoa fala assim, cara, a minha vida é um antes e depois de eu ter passado por um treinamento, de eu ter passado por você, de você passar passado a minha vida. Poder melhorar a vida das pessoas. E quando eu falo melhorar, é que eu pego a pessoa e melhoro a vida da Sim. pessoa. Eu ativo Sim. pessoas, então é... Eu acho que poderia ser um bom grito, sou
0: um ativador, ativador de pessoas. Cara, e eu vou começar contando como que eu conheci o Gilson, né? Eu sei, mas acho, acho que a gente vai ter, cara, 70 anos de idade eu vou estar ah, tá é. contando lá essa história. A gente tem um amigo em comum, que é um grande irmão. Que é o Marcos Zumba. Brabo, brabo. Brabo, né? Um beijo aí pro Zumba, um beijo pra Natália. São pessoas, assim, muito queridas. E aí o Zumba, eu falo, já contei isso contei na tua palestra, né, irmão? Tu me chamou. O Justo é tão doido que ele me chama pra falar nos eventos dele. É doido! Não <risos> tem nada na cabeça. Quero
1: ver quando que você vai começar a fazer esses eventos grandes também com então, de LED, irmão. fechar será que, a música. Será vai, que vai, ter, vai aparecer não, um maluco lá? Eu valor, consigo claro? ver, eu consigo tu ver. Tu consegue? Você, você, Pô, nessa legal, cara. De cara, verdade, de verdade. Eu tenho
0: vontade, eu gosto. Não, de verdade. Eu tô gosto. Calmo, tô. Eu gosto. E aí, eu tenho um amigo, né, que né o Marcos Zumba, advogado, e ele é sócio do Gilson no treinamento que ele dá em Orlando. Isso aí. E aí, o Zumba falou: pô, tem um treinamento aí e tal, que não sei o quê, e eu, no auge da minha ignorância, eu sempre falo isso, não tenho pudor nenhum de falar isso, falei: pô, Zumba, não conheci o Gilson. Coach. Treinamento de coach. Porra, Zumba, eu não quero ir para treinamento de coach, não tenho tempo, parará, 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 e o Zumba, e yeah, vai. São cinco dias. Ele falou exatamente isso. Vai na segunda. Se você gostar, você vai na terça. Isso aí. Se você gostar, você vai na quarta. Se você gostar, você vai na quinta. Se você gostar, você vai na sexta. E eu estou aqui, eu falo isso, já falei isso outras vezes, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu fui todos os dias... E aquela uma semana que nós passamos juntos, irmão, foi um divisor de águas na minha vida profissional. Muito legal, muito legal. A minha vida mudou ali. De maneira. Por conta de duas ideias que você me deu, e a gente vai falar isso depois. Sim. Né? É, mas a primeira pergunta que eu quero chegar para você aqui agora e falar é o seguinte, irmão, como que você lida com essa... Não vou dizer com peso, mas com a responsabilidade de saber que você tem esse poder, cara, Sim. de ativar isso na pessoa? Isso te, te traz um, um, um senso de responsabilidade muito grande? É pesado? Então, não é porque... Por... Pela, pela
1: clareza que eu tenho de qual que é o meu papel uhum. nesse processo. Uhum. Ou seja, eu não acho que eu sou o cara que transforma uhum. a vida das pessoas. Eu, eu acredito e, e. Acredito não. Eu, eu tenho convicção que eu ativo pessoas. Agora, se eu fosse o cara que mudasse, que eu mudo a vida das pessoas, todo mundo que passasse por mim mudaria.
0: Uhum. E todo, não é o caso. Todo, não tem como. Sim.
1: Não tem como. Por quê? Existe. Um, 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 uma, uma variante uhum. Existe um, um fator Determinante Nesse processo Que são as ações do outro Foda. Ações do outro indivíduo Legal. Então eu posso, você pode ter o melhor conteúdo Você pode ter a melhor performance A melhor oratória Você pode ser o melhor de tudo Você pode ser o melhor mentor no que for uhum. Se o cara lá do outro lado Se os teus mentor, mentorados lá do outro lado Se, te, se os, os alunos Se o aluno lá da Singular Idioma Pode ser a melhor método, o melhor tudo Se o cara não fizer o que ele tem que fazer não adianta. Nada vai acontecer E aí entra o outro lado também de trabalhar a minha humildade de entender que quando alguém alcança resultados como você, por exemplo, uhum. alcançou, eu não achar que eu sou o cara que Entendi. proporcionou tudo. Não, não, o Ian é o cara. Entendi. Eu, tive, eu, eu fui uma fagulha, uhum. eu fui um ativador, eu abri alguma mente, eu consegui é, gerar alguma coisa que gerou um negócio dentro de você que falou, eu vou fazer um caminho, como acontece com muita gente, inúmeras Sim. pessoas. E aí quando eu tenho essa consciência, eu sei qual que é o meu papel. E aí eu, eu consigo baixar a minha bola, uhum. mas também não fico com o um peso de que eu tenho que mudar a vida uhum. de alguém ou eu, dependendo do que eu falar, a pessoa vai fazer alguma coisa. Não, Entendi. a decisão é da pessoa, é 100%
0: da pessoa. 100% da pessoa. E, irmão, como que você entrou nessa área aí educacional? Me conta, eu sei um pouco da tua uhum. história, mas eu sempre gosto de ouvir isso. Como é que você, de fato, caiu na área de treinamento? Como é que surgiu isso na tua é, vida? Cara,
1: eu, assim, eu, 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 eu até brinquei, que eu, eu vim de um outro podcast, aí eu falei assim, cara, eu vou parar de falar da minha infância, porque ah. senão eu vou sempre contar a mesma história. Não, pode Mas contar, eu vou falar de contar de uma forma diferente. O que acontece? Eu, Ian, eu, eu, é, é muito interessante isso, porque assim, eu, eu sou um cara que, eu vou primeiro falar começar por um, por um ponto que eu acho interessante. É, tenho falado muito para as pessoas que é, o propósito, a pessoa se encontrar na vida, tem muito a ver com o TAV dela, que é, Talento, né? Então o TAV Vou anotar. Talento, é... <risos>
0: Talento.
1: Talento, habilidade. É Tav com com a h a t -A -H T-A-H-A-V. -H talento, habilidade e vocação. Então são três coisas. Legal. Então o que é o talento? É aquilo que você nasce. Cara, o Neymar nasceu com o talento. Uhum. De Isso jogar é inegável. Bola. Talento. O cara tem o talento. Então eu nasci com o talento de falar, irmão. Ao ponto das pessoas não gostarem. Deu, deu, me chamava de... de, de, de ah, cara chato. Fala muito. Fala pra caramba, tagarela, uhum. não sei o que lá e tal. Então, tipo assim, porque eu sempre gostei de falar e uhum. sempre falei muito. Esse negócio de podcast é bom por causa disso. De podcast, a gente falar fala sem cara. tempo e vai é. sendo feliz. É, então, assim, aí você tem a habilidade. Por uhum. quê? Uma coisa era é eu falar e aí eu tô falando, falando, falando. Uma coisa é eu falar e, cara... É, é, sem só falar por falar. E aí realmente eu sou um chato. Ah, o cara, o cara sabe falar, o cara não tem vergonha de falar, o cara não tem. Beleza, eu sou chato. Até esse ponto. Só que aí o, o que é a habilidade? A habilidade é quando eu treino e aí eu entro pra um próximo passo tá, tu gosta de falar? Que legal que tu gosta de falar Você é um, você é um talento, você nasceu com isso, você não tem problema em falar você não tem, não tem dificuldade pra falar pô, eu tava no Maracanã ontem, no jogo do Flamengo e aí tinha um garotinho na minha frente cara, o garotinho não tinha, sei lá, não tinha nove anos de idade não tinha nove anos de idade e o molequinho batendo altos papos, discutindo sobre, sobre o time, sobre o Flamengo não sei o que. eu falei, cara, olha só que maneiro cara ou seja, o garoto tem uma habilidade de comunicação Sim. É, se comunica muito bem já desde novo, só que aí o que acontece? Quando você trabalha a habilidade, você treina, você faz cursos, você se desenvolve a habilidade focada ali naquele teu talento, aí a coisa começa a fluir. ao ah, o Neymar nasceu jogando bola. Se ele não treinasse, se ele não tivesse treinado desde criança, uhum. se ele não tivesse passaram por todo o processo que ele passou desde criança, ele não seria um Neymar. Uhum. Então, não é só nascer com alguma coisa. Pelo contrário, quem treina habilidades, podem treinar novas habilidades que você não tem, pode conseguir coisas muito maiores do que pessoas que têm talento. Sim. Essa é a questão. Então, talento, habilidade. E aí vai para vocação. O que, que é vocação para mim? A vocação é crença. Uhum. Então, o que, que é uma crença? É uma verdade Que absoluta, você tomou interna. como verdade. É isso aí. É uma lei interna. É uma coisa que, ou por influência de, 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 de cultura, ou dos seus pais, dos seus amigos, enfim. É uma coisa que você passou a acreditar e que você pode deixar de acreditar. O que, que é a vocação, então? É a somatória de talento, habilidade e Aí vem a. de talentabilidade. O que, que é a vocação? É quando você passa a acreditar que você nasceu para aquilo. Uhum. Então eu nasci com a habilidade Porra, de é falar. Foda
0: isso é legal. Aí
1: eu fui lá, treinei Maneiro. pra caramba, já gastei durante
0: muito tempo mais muitos de anos. meio
1: milhão de reais em treinamento. Legal. E aí eu hoje acredito que eu nasci pra isso para ensinar pessoas, para ativar pessoas. Então, quando você junta isso, aí você, cara, desperta. Legal. Então, desde muito cedo, na igreja, uh, cresci ali na Igreja Batista, uhum. e aí eu comecei... Aí entra a questão da crença que a gente falou que muda. Uhum. Por quê? Quando, como eu cresci na Igreja Batista, e aí você está no meio de cristãos, de gente com Sim. boas intenções, com Sim. intenções perfeitas. Sim. Só que quando você fala bem e você está no meio da igreja, as pessoas vão falar que você nasceu para...
0: Ser pastorear. Ser
1: pastor. E aí, quando você ouve durante décadas, décadas não, mas durante muitos anos, uma mesma coisa, todo mundo que se torna é verdade. Você nasceu pra isso, você, você, isso se torna verdade. Aí <risos> você passa a acreditar Legal. nisso. Ninguém nunca chegou e falou assim: Cara, você pode ser, que seja um bom treinador, um bom palestrante. Você já pensou que você pode ser um comunicador? Você, o que for, um apresentador uh -huh. tipo, sei lá. Qualquer Todo coisa. mundo fala que pode ser pastor Exato. dentro da igreja. Porque é a visão, mas não tá errado, é o certo. É, é porque é o mundo dali é a, aquela bolha ali. Eu passei a acreditar naquilo, comecei a ensinar dentro da igreja, ensinar para jovem fui crescendo, me Legal. tornei pastor. É, e aí eu. Você eu, pastoreou eu pastorei, durante quanto tempo, irmão? Eu pastoreei. Eu pastoreei uma igreja, local Local por um ano, uhum. mas assim eu sempre fui empreendedor, muito louco isso. Porque uhum. era uma igreja de 30 tinha uns 30 igrejas ali, era uma Assembleia de Deus. 30 lá no igrejas Santo. é, não eu era de uma de das uma. 30, uhum. E aí toda quinta-feira tinha reunião de pastores e tal. Só que quando o pastor presidente lá era uma Assembleia de Deus, o Batista foi para é uma Loucura, essa é uma história é uhum. E aí, quando o pastor me, me colocou lá, me, me, me colocou como pastor da igreja, eu já, eu já pregava, já, enfim. Eu botei na cabeça o seguinte, aí entra o empreendedor, falei assim, meu irmão, a minha igreja vai ser maior uhum. do que todas as 30 que tem aqui, meu irmão. Eu uhum. Vou fazer essa parada acontecer. Uhum. Então, tipo, tinha mais uns 40 membros a igreja, menos de dois meses... Caiu pra 15. Foi o contrário. Por quê? por quê? Porque como eu tenho essa pegada que eu sempre tive, uhum. essa minha pegada, esse meu jeito... Na igreja isso não caiu bem. Tava no, não, não é que na igreja. Na Assembleia de Deus não caiu bem. Uhum. E aí o que aconteceu? A galera não, não, a galera não saiu da igreja, foi indo pras outras
0: igrejas. Tinha 30. Uhum. Vai
1: pra voltar outro mais perto de casa. Né, foi esvaziando e eu falei assim, aí eu fui lá no pastor, pastor.
0: O que tá acontecendo? Tá,
1: vai acabar, só que tem um detalhe. Com 15 pessoas lá... A arrecadação não caiu, não. <risos> eu sabia... Sério? Eu
0: sabia o... Paranaí o... Paranauê <risos> pra poder... <risos> para poder não. trazer o dízimo. E, e
1: não tô falando aqui de uma forma debochada, não. não eu acreditava não, não. 100% naquilo que eu, que eu tava ali ensinando. Você tá entendendo? Eu ensinava, eu mostrava. E aí o, o pastor, muito sábio, que é um cara muito sério. Eu já teve muito pilantra que eu conheci na vida, mas Sim. esse cara é muito sério. Ele falou assim, relaxa que as pessoas que se identificam com a tua forma de ensinar, de pregar, vão aparecer. O que, que aconteceu? Aí começou a surgir empresário, empreendedor, porque eu falava... Porque com aquela tinha... linguagem. Não, irmão, eu chegar na igreja, o cara ia falar assim, ah, meu irmão, tu tá desempregado?
0: Uhum. Não é pra subir um monte pra orar, orarão, irmão. Né? É você ir entregar currículo. Cara, película. eu dei uma palestra esses você dias. Pode entrar, Marquinhos. entra aí, entra aí. Nosso personal cá chegou, fala, irmão. Aí, ó. Tranquilo? Fica à vontade, pode entrar. E aí, Ju, tudo bem? Aí, aproveitar. O ponto o pessoal vai re resolver o problema técnico aqui da televisão? Resolve. Tá resolvendo? Aí, aumenta esse aí que tá um frio do cacete, mano. Tem como? Na humildade? Aí, tá muito frio, mano. Eu tô tá, bem com outras coisas. Tu casos. tá bem, pô. Mó friaca, moleque. Eu tô aqui, ó, todo encolhidinho. Todo encolidinho, cheio de frio. Canela russa. <risos> e aí, irmão? O que que a gente tá falando?
1: Do, da questão do, do, é, do, do pastoreio, você falou alguma coisa. Eu ia te perguntar... Tá
0: a de pastorear. Não é, você ia falar alguma coisa, enfim. Assim. Ah, eu tava na igreja, eu tava, na minha past... eu tava dando uma palestra na minha igreja, e eu falei, sabe qual é o problema do crente? Vocês leem muito a Bíblia e entregam um pouco currículo meu pastor <risos> Falei, não me bota em disciplina não não me bota no gabinete não não me bota no gabinete não Nem bota era, no banco. Era exatamente ele assim. começou a rir o
1: que eu falava falei, cara o cara, o cara chegou uma vez um, um, um camarada chegou na igreja ainda quando eu era pastor com a barba imensa irmão uhum. problema no casamento tal com a barba imensa desempregado uhum. com a barba imensa eu falei irmão o que, que tá acontecendo o <risos> que que, que houve? O que que tá acontecendo? E ele falou assim, não sabe o que que é, pastor? Não eu arrumo tô, emprego. Eu tô fazendo um voto... Uhum. Pra eu conseguir um emprego. Uhum. E qual que é o voto? Deixar. Eu só vou fazer a barba quando eu arrumar um emprego. Depois. Falei, infeliz, você não vai conseguir arrumar um emprego com essa, essa barba é ridícula. O cara como. fez o voto do Bin Laden pra conseguir arrumar um emprego. Cara. Não vai conseguir não vai. arrumar um emprego assim. Não vai. Então, assim, eu era um cara muito assim, muito. muito Sincero. E, 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 e também nessa pegada de, cara, tu Sim. quer mudar de vida? Sim. Olha só, oração é muito bom, ler a Bíblia é muito bom, mas se você não estudar, se capacitar. Eu, 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 eu era esse cara aqui, entendeu? E aí, cara, começou a juntar uma galera uhum. diferente. E a igreja até aquele final de ano Sim. cresceu bastante. Chegamos a umas 80 pessoas. Não, não ficamos maior do que. Uhum. Né? Mas chegamos a umas 80 pessoas. Só que nesse processo, cara, eu estava já. É, eu era um itinerante que fala também Sim. né? então eu tava dando palestra pra tudo que é lugar eu ensinava Sim. sobre finanças à luz da bíblia uhum. e aí meu amigo aí eu viajando vendendo material pra caramba comecei financeiramente começou a ser muito rentável fazer essas viagens uhum. aí quando eu sentei com o pastor eu falei Fi, não dá, dá não, deixa eu rodar o Brasil aí aí eu rodei o Brasil por uns três ou quatro anos e aí você aí. rodava como palestrante como pastor. empresário como pastor pastor é, na área de finanças prosperidade uhum. entendeu Entendi. Aí foi, foi durante muito tempo isso até eu ler um livro livro que mexeu com as minhas É o crianças. da graça?
0: É, a Regulação é da Graça. É isso aí, eu li esse livro. Joseph Prince. É Joseph é, Prince. é o cara daquela igreja grandona, monitorando é, a gente? Singapura. Singapura. Singapura? Singapura. Fala por que esse livro mudou a tua vida. Fala então, aí.
1: é porque realmente é, ele traz uma visão que muita gente... <risos> que é queimar esse livro ele uhum. né, na inquisição né? ele traz uma visão que para mim era algo que eu acreditava mas que eu não tinha base bíblica para e ele traz essa base bíblica então uhum. ele traz uma visão é, muito da minha visão Qual nome? o evangelho da... é a revolução da graça a revolução da graça é. não, na verdade <risos> o livro que eu li o primeiro uhum. livro que eu li foi chamado destinados a reinar do joseph prince uhum. do mesmo autor mas o primeiro que tem a revolução da graça mas o primeiro que eu li foi esse então ele traz uma visão realmente, na minha visão, é uma visão mais cristalina do uhum. evangelho, entendeu? Uma visão é, muito mais cristocêntrica uhum. do que do sistemocêntrica, uhum. <risos> menos religiosa. E aí, cara, eu não consigo ensinar uma coisa que eu não acredito, eu não consigo vender uma coisa que eu não compraria. Uhum. E aí eu parei exatamente de, de falar tudo aquilo. E aí comecei, aí eu fui para entrar para me descobrir. E aonde que eu pro fui descobrir? o campo da mente. É, o que apareceu pra mim foi uma formação em coaching. Não sabia o que era coaching. Não isso tinha foi em que noção. ano? Irmão? Caramba, cara, oito anos atrás. Nós estamos em 2022, né? 2014? 2014. É, acho que é isso, isso, oito anos atrás. Porque a, a Fabiana tava grávida da Laura. A Laura tem oito anos, uhum. minha filha é a mais nova, né? Então. E aí, é, mais ou menos isso aí, sete anos e pouco, oito anos. E aí foi quando eu fiz uma formação em coaching, comecei. Porque na formação em coaching, o que, que acontece? Você se descobre porque o cara acha que é para ser coach, não, na, não foi o que você fez, Tu fez a formação de business coach, Sim. que é, é ferramentas de, de coach para business, Sim. só que a formação em coach para pessoa, não, é, 5% a menos, 3% vai querer se desenvolver, levar a carreira de coach, não é, tem a ver com você saber quem você é, porque quando você descobre quem você é, uhum. Tudo se descortina na sua vida. Uhum. Porque as pessoas estão perdidas. Ela, ah, ah, é porque eu não, tô, eu não sei o que, que, eu, que eu quero fazer profissionalmente. Eu não sei que faculdade eu, se eu tenho que fazer. Se eu tenho que fazer a faculdade, qual tipo de empresa que eu abro, quais as pessoas que eu me conecto, qual bairro que eu moro. Se eu vou morar aqui, se eu vou morar nos Estados Unidos. As porque pessoas estão perdidas ela é. porque elas não sabem quem elas são. Tem a ver sei com, com a identidade. Com, com, quanto maior for a clareza de quem você é... Cara, mais Legal. fácil vai ser pra você viver a vida. Mais feliz você vai ser. Ah, a gente tem que mudar o mundo. Como é que muda o mundo? Fazer as pessoas saberem quem elas são. Legal. Porque elas vão ser felizes, de fato. Pô, vão ser felizes por quê? Porque ela vai saber qual o caminho ela precisa trilhar pra fazer bem pra ela. Então Legal. ela vai entender quem é ela, quais são os valores, quais são as crenças, quais as crenças que estão ferrando com a vida dela, quais as crenças que são fortalecedoras, o que, é que ela precisa mudar. E aí, filho? Aí, aí você deslancha. Aí foi, foi realmente um crescimento exponencial.
0: Maneiro. É, é, Pessoal Cara,
1: pesquisar aí no Google, aí a curva exponencial, é Eu isso? lembro,
0: eu lembro, a última... Não foi a última, né? Mas um dos últimos eventos presenciais que eu fui, foi o teu evento ali na Ribalta. O Eu No Controle. Eu No Controle. Isso. Botou quantas pessoas ali dentro disso? 2.500 pessoas. Irmão, tem noção? Escuta essa, Marquinho. Você fazer um evento para 2.500 pessoas. Que horas que o evento começou? 9 da
1: manhã. Acabou? No sábado... Aí, é, são, é, sábado e domingo, de 9 às 9 da noite. 12 horas de, de evento. 12 horas de evento. Esse cara, sozinho, subiu lá uma
0: pessoa pra falar é. ah, 15 minutos, 20 não, minutos. Não, é, mas 99% do evento, sozinho, você falar dois dias pra 2.500 pessoas durante 12 horas. Quando eu vi isso. Eu 24 vi... horas de conteúdo. É, né? 24 horas de conteúdo. E quando eu vi aquilo, não só da estrutura que você montou, que foi do cacete, é, é, né? Gru... Irmão, tô dando Grua! É, ah, um apartamento. Eu, eu investi ali um
1: apartamento. Um apartamento. O né? valor de um apartamento bonito aí. Caraca. O pessoal sonha em ter um apartamento, eu investi num evento. Um, um evento. apartamento <risos> um evento. E aí, um cara. Bom, apartamento, um tá bom no apartamento, apartamento,
0: né? não apartamento. Não é lá em Caxias, não. <risos> pode falar. Prende atenção de 2500 pessoas. Como é, porra, boa pergunta, imagina. Então, como então, é que prende atenção de 2.500 pessoas? E falei. a gente pode
1: falar também desse evento, coisa que eu não, não falei, uh -huh. não, não, não falo assim Sim. em podcast, o que for? Da parte do empreendedor também, de fazer acontecer um negócio desse tamanho. Sim. Né? Que tem. Porque tem o. tem, a, tem as dores também, uh -huh. né?
0: <risos> Sim.
1: Mas o que acontece? É, como é que prende a atenção, né? Uh -huh. Das pessoas. Aí tem a ver com o que eu falei antes. Sim. Tem a ver com o TAV. Talento, habilidade. Que se torna a tua vocação. Sim. Então assim, eu realmente tenho uma boa habilidade de comunicação e isso é... É, porque às é vezes um as fato, pessoas... não tem não, como é, negar. As pessoas chegam assim e falam assim, mas como assim, tá se achando... Cara, preste atenção. Ah, é, me, me achar, se eu fosse falar assim, e, não existe ninguém melhor do que eu. Isso é arrogância. Sim. Agora, assim, eu sei que eu sou bom. Eu Sim. sei que eu sou bom, eu sei que eu sou bom para ensinar, eu sei que eu sou bom para falar. Tem gente pra caramba melhor do que eu. Sim. Essa é a, é a parada, entendeu? Você é um cara bom de comunicação, já te falei isso Sim. aqui. Sim. Eu acho que você tem que trabalhar nessa pegada de eventos também. Sim. Né? Porque é isso, é natural. Você vê lá o Janguier, o cara bilionário. Não sei se você sabe quem é o jangueiro. É depois tu vê. O cara bilionário e o cara tá ensinando, é um cara que ama educação, tá ensinando. Então, tipo assim, Sim. o cara chega,
0: no, vai com o jatinho ah, dele. O Flávio, fala, Augusto, o Flávio faz, Augusto faz o power, Powerhouse. Powerhouse, Powerhouse. Ah, enfim. No online ele faz o com o é. Carneiro. Então, assim, não é, é só, não é
1: sobre a grana, né? É isso aí. Não é, é só sobre a grana. É sobre mudar Sim. o país através da educação. Não tem outro jeito, cara. É mudar o país. A... Ah, não. É... Muda o país através do empreendedorismo. Mas o cara só vai empreender certo se ele se educar. Sim. Se ele aprender a empreender certo, entendeu? Sim. Essa é a pegada. E voltando, como é que prende a atenção das pessoas, então? Realmente é o processo todo que eu fiz. Eu, ah, eu me comunico bem, né? Beleza, mas aí eu tive que investir em. Conhecimento, e quando eu falo conhecimento para ensinar, não tem a ver com oratória. Na verdade, eu falo errado pra caramba, como é, não, não é isso é comunicação não tá não tá ligado a essa pessoa não oratória não pode falar com a mão no bolso pô cara os caras vem com as
0: conversas ah, a gente tá aqui ó mostra a câmera aqui ó e que se foda <risos> eu tô nem aí é isso e que eu duvido fazer. que algum cliente meu é. vai pedir destrato porque eu tô fazendo reunião acompanhamento é. eu não tô que é.
1: se foda cara ó, olha só comunicação tem a ver com conexão sim o quanto qual é a a a, a minha habilidade de me conectar e conexão tem a ver com história Sim. A história que eu. A storytelling, é o storytelling né? é a, palavra seja, da a moda. História que eu conto conecta com as pessoas que estão ali, os valores que eu tenho. E aí, voltando para isso, o que, que eu fui. Então, o que, que foi o diferencial se você hoje quer melhorar a sua comunicação? Você precisa entender de gente. Uhum. Aí, filho, estudei tudo que você possa imaginar de coaching, de programação neurolinguística, de PNL, de análise comportamental. Aí quando você vai estudando sobre isso, você melhora absurdamente. Você sabe o, 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 como que você vai é, conduzir uma pessoa para não sentir sono? Por que as pessoas dormem numa palestra, numa aula? Por quê? Cara... É o seguinte, tu, tu já fez meditação, faz meditação? Porra, eu sou agitado demais, acho que eu não consigo. Não, não. mas é legal, eu gosto. É eu sou agitado pra caramba, tu cara. consegue, cara? É, consigo. Na verdade, eu, eu durmo no nível de, de, de roncar, assim. Eu vou pra, tipo, sei lá, nárnia, assim. Sério? Meditando? Inteiro. É. Mas meditação pode... guiada, mas é porque pra gente que é agitado, tem que ser guiada. Você vai botar um fone, uma paradinha uh -huh. e tu vai ouvindo a voz ali, tá entendendo? Ah, entendi. E aí você vai seguindo aquilo da voz. É, é legal. É legal. maneiro? É. Nunca fiz não. De verdade. Já fez, Ju? Meditação. coisa, coisa é. Ó, Nos meus eventos, eu faço meditação guiada. Eu chamo de visualização. Que aí fecha paga, é, as luzes, bota umas luzes diferentes, cores diferentes, enfim. É, é bem bacana. Um bem som diferente. É, aí a galera chora, caramba, uhum. um monte de coisa. E aí o que acontece? É, a meditação. Como que você consegue fazer uma pessoa, ela ir para um nível de transe? Leve. O que é o transe? Todo mundo aqui, todo mundo que está assistindo, todo mundo que está aqui nessa sala, é, entra em transe todo dia. Você entra em transe todo dia. Uhum. Todo mundo aqui. Sabe, você está conversando com alguém, cara, minha cabeça me perdi. outro lugar, me perdi. Estava em transe. É isso. O transe é o estado natural da mente. E aí o que acontece? Geralmente a gente entra em transe, quando você vai pegar aquelas musiquinhas de meditação, uhum. ela está numa frequência. Uhum. Uhum. Você, então, quando o, você na comunicação, se você tá falando numa mesma frequência, pega um professor que tá falando, eu não aguento ouvir isso para o cara, porque ele não oscila. Uhum. Ele não fica mais alto, ele não fica mais baixo, ele não faz uma brincadeira, ele não fala uma coisa séria.
0: Ele não, não quebra dá uma pausa. padrão.
1: Exatamente. Ouviu, né, Marquinho? Exatamente. Para você entrar no transe. Não pode quebrar padrão. Uhum. Então, se a pessoa fica ali sem quebrar o padrão, no mei... na mesma linha, no mesmo volume, as pessoas vão achar chato. Teu então, conteúdo pode ser o melhor da face da Terra, vai achar chato. Porque é a questão de. Porque as pessoas falam assim: antigamente na igreja tinha isso. Ah, aquele cara ali que não prega bem é porque o dom dele é de ensino. Não, tá totalmente errado, porque para mim, quem tem um dom de ensino prende uma pessoa 10 horas. Sim é habilidades comunicar, é como é, é a minha, como que eu gesticulo aqui, né? senão o cara vai ser um chaves, né? Ele vai falar, não, 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 não. Não. É. <risos> Sim. <risos> então assim, é isso. E aí para aprender 12 horas, Legal. tem que ter esse tipo de habilidade, tem que brincar, tem que ter a parte de humor. Aí entra vou, vou dar um dever de casa pra galera aí, uhum. estuda sobre os arquétipos de Jung. Quando Legal. você entra nos arquétipos de Jung, você vai entender. Uma hora que você é o herói, Outra hora você é o bobo da corte, uhum. outra hora você é, é o cara comum. Uhum. Eu, por exemplo. É sou o anti-herói. Do... É. Eu sou, por exemplo, o cara comum quando eu vou estudar. Sim. Eu falei com você em off que eu vou pra uma mentoria Sim. em São Paulo, lá em Alphaville, pra uma mentoria de três dias. E lá eu vou de cara comum. O que, que é isso, Gilson? Eu ir de cara comum. A pior coisa que tem. É chegar no pedestal. Isso. É você chegar. Sabe quando você tá eu vou falar de aluno, mas também como de professor, uhum. aí vem uma pessoa que ela levanta a mão, ela não levanta a mão para fazer uma pergunta. Ela levanta a mão para mostrar que ela sabe tanto quanto o professor, mais do que ele. Não, porque eu também ensino isso, não sei o que lá. Então, assim, ela não levantou a mão para tirar uma dúvida, para se colocar na posição do aluno uhum. ali. Então, eu quando vou para esses eventos, eu, eu vou no cara comum, irmão, uhum. quietinho. Ah, o que, que você é? Empresário. Uhum. Mas e o que você faz? Não, trabalho no rumo da educação. Não, é porque eu tenho isso, eu faço um evento e tenho 2.500 pessoas. Não, não quero que ninguém saiba disso. Pelo contrário. Porque se tu vai fazer exercício, o cara vai ficar te sugando. E vou naquele cara ali. Uhum. E vou me conectar para ver se ele me bota nos eventos. Não, não, não quero saber disso. Legal. Eu vou, então, quando eu começo a entender dos arquétipos, todos nós temos todos os 13 arquétipos uhum. de um lá. Então, e tem muitos mais, né? Eu falei 13 aqui, mas uhum. tem as variantes Sim. ali. Então, para a comunicação, isso ajuda
0: muito. Pô, legal. Boa. Tirou a dúvida, né, Marquinhos? Bacana. E aí, irmão, qual é a maior... Hoje, olhando aí, a gente teve uma fase, não sei Sim. se essa fase já passou, se está rolando até hoje, e aí eu me coloco nessa posição de ser um cara que vivenciou isso de maneira negativa, onde a gente tinha o preconceito contra o coach. Sim. Eu acho que isso já diminuiu. Uhum. Ou não? Que que, qual é a percepção que você tem?
1: Não, então, eu acho que depende da bolha que a pessoa tá. Entendeu? Uhum. É, e realmente, cara, tem preconceito com muita coisa. Sim. Sim sempre continua. É, tem uma galera que meio que vai mudando rótulos. Uhum. né? É, ah, mas quando tu vai ver. Hoje, tem muita gente que tá aí, grandes players do mercado, uhum. que usando técnicas de coach, ferramentas de coach. Pablo Marçal. É, e, e, e não fala que é coach, fala que é o... Con contra coach e tal. E, cara, é uma é Você acha que é por exemplo? Ele, tem vídeos deles aí que ele vendia curso de coach, não sei o que lá. O cara vendia formação em coach. Sim. Entendeu? Então, assim... É um tem cara, mais bom... alguém aí do mercado, por exemplo? Tem muita gente, cara. Conhecido? Que, 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 que trabalha hoje uma outra pegada e não fala que é coach. Ah, falei do, do Marcos Marques ali, o acelerador sim, empresarial. Sim. Mas ele é mais claro que o pai dele é dono de instituto de coach e tudo Entendi. mais. Então, é uma galera ali que usa as técnicas. Na verdade, tem é, muita gente né, que fez isso. Porque o que eu te falei, quando você vai para uma formação em coach, 2-3% coloca ali e fala assim: eu sou coach e vou Sim.
0: trabalhar com isso. Né? E a maioria usa exemplo, as ferramentas para isso. Quando a pessoa chega para mim e fala assim: pô, você é coach? Eu falo: não. Sim. O único curso que eu fiz na vida foi aquele, uhum. e Orlando com você. E não foi um curso de formação de coach. Sim, não, não foi. Foi um curso de business, business. coach. E só. Né? Mas eu, eu digo, eu falo isso Não como uma forma de Não, não sou coach Mas porque é verdade Eu não posso sim. falar uma coisa que eu não fiz e, e, a, mas, e a galera que tem preconceito Não, foi mal, desculpa Não, mas aí mal. o que eu ia falar é justamente o seguinte Mas eu não tenho vergonha em, em admitir Muito pelo contrário Eu boto a minha cara e falo Olha só, falei merda sim, Errei sim. Fui, fui, fui precipitado Fiz um pré-julgamento. E aquilo que eu, durante muito tempo, tive preconceito, mudou a minha vida. Sim, legal. Né? Então, eu não tenho
1: vergonha de admitir. E o que eu ia falar é o seguinte, as pessoas que têm preconceito... É, muitas delas têm preconceito com razão, porque vê um monte de, de coach bosta e falando umas merda. E assim, por exemplo, eu vejo muitas pessoa, pessoas falando assim... Não, mas o é, eu, coach é um cara falido uh -huh. que, que quer ficar mandando na minha vida. Então, Sim. se você pegar uma pessoa que seja... o cara Coach fraco, o cara uhum. pode ser fraco, mas ele é. Respeita a visão uhum. do coach. Sim. Vou, vou ser mais polêmico aqui, que as pessoas ficam com raiva quando falam isso. Respeita a ciência do coach. Né? Ciência não, pseudociência. Eu tá. acho engraçado isso, sabe por quê? Porque ciência, você tem uma coisa, que qualquer ciência ela não, não é, ela, ela não é, é absoluta. Ah como é que não é absoluta. Deixa eu me corrigir, senão o vai ficar me matando aqui. O que acontece? O que é a ciência? A palavra ciência é o quê? É quando você tem uma série de testes você faz uma série de experimentos... Até que chega uma validação. Exatamente. Aí você tem a probabilidade de x... 90%, 90... Faz o um exame de DNA. 99,99% 99, 99 é o pai. Ou é a mãe. Não, a mãe não tem como. <risos> você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, assim, o que é ciência? Quando você tem vários testes e você tem, Então, assim, é isso. É uma ciência é de, do comportamento humano. Tem a ciência da riqueza. Tem, tem várias ciências na área da educação. E aí, o que acontece? Aonde que eu quero chegar? O, o camarada que segue... O cara pode ser fraco, mas ele segue a ciência do coach, ele consegue ajudar uma pessoa. Legal. Por quê? Porque o coach não é da opinião. A, a... A, a regra principal do coach é não julgar e não, não emitir opinião. Você precisa, O coach é a habilidade de fazer perguntas para gerar clareza no outro. Então qual que é o foco do coach? Eu fazer perguntas para você, para que eu possa extrair de dentro de você a resposta. o que a gente falou
0: lá no início. O que, o que muda uma pessoa? Ela descobrir quem ela é. Cara, você acha que esse preconceito, ele veio... Rapidinho, aí, conseguiram pedir lá o negócio da carne lá? Porra, fenômeno, vai rolar carninha, tá? É a ficar alta, filho. Maravilha. Aí a fome bate, esquece, esquece, Marquinha. A fome bateu, já era. A massa, não tem jeito. Irmão, e aí o que eu tava falando a respeito do, do coach? Você acha que grande parte desse preconceito do coach veio, muito talvez, óbvio, pelos maus profissionais, mas também por conta do psicólogo olhar e falar: porra, peraí. Eu estudei cinco anos. Tô aqui trabalhando por 90 prata da consulta, recebo 35 do plano de saúde. Esse filho da puta faz evento, ganha 15 mil reais por pessoa. Sim. Ganha 30 mil reais por pessoa. Uhum. Tu, acha, tu, tu acha que foi um pouco da inveja também? É, é, um, é um
1: conjunto de coisas, uhum. né? E, e eu acho que o psicólogo reclama com, com razão. Uhum. Uh, em que sentido, né? Realmente, estudou mais. Só que o problema... Qual é o maior problema de todos os cursos de faculdade? Não prepara para a vida pro mercado. Não prepara pro mercado. Então, é. tipo, o cara e aí Eu não tenho culpa disso. Quando você vai falar de exatamente, quando você vai falar de psicólogo, entra um outro agravante ali, porque tem o romantismo da profissão. Não, porque eu tô aqui atendendo os planos de saúde porque eu tenho que ajudar as pessoas e tal. Eu Mentira! Cons... Você tá entendendo?
0: Mentira, de lavada. No,
1: no, já foi ah. no consultório aí que você é, foi marcado para 3 da tarde, se foi atendido às 5, uhum. às 7? Porque o cara tem que marcar o máximo de pessoas possível para poder Sim. valer a pena o dia dele ali, entendeu? Aí quando você vê pessoas que, de fato, estudaram menos, nós estamos falando de quantidade de tempo estudando, uhum. e não um conhecimento direcionado para uma coisa específica. Sim. Essa é a parada. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo simples, vamos lá. É... Vou explicar aqui, tecnicamente, como é que acende uma luz. Não, não vou explicar tecnicamente, não. Vou explicar do meu jeito, como se fosse tecnicamente. Porque eu não sei tecnicamente como é que Então o cara vai falar assim, não, funciona assim. Pra uma luz, pra essa luz aqui, que tá aqui em cima, acender, você precisa ter pelo, você precisa ter uma hidrelétrica. Uhum. E aí a água da hidrelétrica faz uma força, não sei o que lá, aí vai usando os termos lá, não sei o que lá, não sei o que lá, que cria lá um conjunto de energia que entra para uma estação central que precisa um cabeamento de fio, que vai cabear um estado, que vai cabear a cidade, que vai chegar uhum. na rua, que vai... não sei o que lá. Já cansei dessa Sim. merda. E aí vem um cara e fala assim, não, cara, sabe como é que acende a luz? Tá vendo o interruptor ali? Aperta o botão ali e acende. Uhum. Pô, beleza. Fui lá, apertei o botão e acendi. Aí o cara que estudou... Mas. anos para entender de hidrelétrica, de cabimento de fio, de... de, de Subestação. Ele pouco fica... Por que, que tu falou pro cara que era só apertar o botão? Você tá entendendo? Uhum. Porque gastar muito mais tempo com você. E aí o que acontece? O que os profissionais de coaching... Eles oferecem no mercado e fizeram grana, é que eles estão oferecendo um processo que gera um resultado mais rápido para os é um atalhos. atalho. Agora vamos lá, se fosse Posso uma falar merda. Que é, um é isso aí, é um atalho. Se fosse uma merda, se, se não funcionasse para ninguém, já tinha acabado há muito tempo, calculo, tá há 20 anos no Brasil. Só no Brasil. Há 20 anos, Quem? irmão. Quem? Mano, o coach ah, o tá há 20 anos no Sim. Brasil. Então já tinha. Mas, mas já tinha morrido há muito uhum. tempo. Então é muito fácil, o Ian, eu estar tá na posição do frustrado do quebrado. Eu não tô falando de psicólogo, eu tô falando de, de, de haters aí da internet, Sim. tudo. Eu tá na posição do frustrado do quebrado, é, do, do, da minha vida, que é uma merda, e eu ficar olhando para pessoas que estão tendo resultado, que estão ganhando dinheiro na internet, estão ganhando dinheiro no presencial, não sei, não importa o que for, e eu falar assim: ah, não, isso aí não é funciona. pilantra, é 71, isso não funciona, ele tá roubando, ele tá enganando as pessoas. É muito fácil, quando eu tô numa posição de merda, de bosta uhum. é isso, cara, eu fico olhando às vezes, cara, eu, eu tipo assim, eu, eu não consigo mais responder
0: hater, não, não dá, irmão, não dá fica... me, me ajuda, pelo amor de Deus pelo, pelo amor de é Deus cada, é cada caralho que eu solto não, não, dá, é, irmão. Ca... Ih, não dá, dá, irmão eu preciso desenvolver, eu preciso chegar nesse nível de tranquilidade é, eu, eu aprendi não, com, não consigo, com o Gary
1: V, né, sabe o Gary Sim, V lá, né? eu aprendi com o Gary V, o Gary V falou o seguinte você tem que criar empatia com o seu hater uhum. número um não tá transando, não é possível, não, Verdade. não, 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 não tá... Quem transa não fica reclamando e falando da vida dos ah, outros. Você sai entendendo. E outra coisa, você tem que... É, é, empatia e gratidão. O, o Gary Vist fala sobre isso. Empatia e gratidão. Uhum. Como que você lida com o hater? Isso é um corte, né? É. Como que você lida com o hater? Com empatia e gratidão. Empatia é uma pessoa que... que... Que tá com problema na vida, uhum. não tá transando, tá, tá duro. É, tá com raiva que você viajou e uhum. ele queria viajar e não viajou. Tá com raiva que você tá fazendo dinheiro. Ele, ele acha que ele é mais inteligente. Porque, presta atenção, existe uma diferença muito grande de inteligência e... A habilidade de decorar ou de ter conhecimento. Porque conhecimento é energia. Uhum. Eu não vou esquecer das duas partes, não. Conhecimento é energia. Tem muita gente cheio de energia, mas não coloca isso pra fora. Então, Entendi. ah, eu tenho faculdade pra graduação, não sei o que lá, e, mas não tem resultado, não age, não faz. Aí o cara que não tem nem 1% que você tem, mas ele tem 1.000% de ação e ele faz a coisa acontecer. E gratidão. Gratidão por você não ser aquela pessoa, porque deve ser muito ruim estar no lugar é. daquela pessoa, cara. Cara, eu vejo,
0: por exemplo, eu não consigo ter tempo de acompanhar os meus amigos na Sim. rede social. Tu acha que eu vou perder tempo indo xingar alguém que eu não conheço? Dá não. Indo Dá reclamar, indo falar, irmão, não, não tem condições. E eu lembro esses dias, esses dias tem mais. Deixa eu ver, quando foi? Cara, tem mais ou menos um mês e meio. Um seguidor meu mandou uma mensagem. Por conta. Vou, vou, primeira vez que eu falo isso publicamente. Acho que é a primeira vez que eu falo isso publicamente. É, por conta de uma atitude da minha vida pessoal. Sim. que você deve imaginar qual é, onde ele não, tem menor, ele não tem o menor direito de opinar sobre absolutamente nada. Total. Ele falou assim, ah, estou te seguindo agora. Escuta essa, Ju. Estou te seguindo agora. Te admiro muito, gosto muito do seu trabalho, te sigo há anos e realmente era um seguidor que me seguia há muito tempo. Você mudou minha vida. Com essas palavras, você me tirou do fundo do poço e me deu o norte, mas eu não posso te seguir... Porque eu não compacto mais com os seus valores e eu, eu não, não tenho como mais continuar aqui na sua página. Eu continuo te amando em Cristo. Não? Botou Cristo no meio. Olha aí, ó. Continuo te amando em Cristo, mas eu preciso te dar um follow porque os nossos valores são diferentes. Eu li assim, eu estou resumindo, mas foi o teor ah, e as palavras foram bem próximas a essa. Aí eu olhei ali, pensei. Falei, meu irmão, e o cara me segue, irmão, uns três ou quatro anos. Me seguir, né? Uns três ou quatro anos. Eu gravei um vídeo, estava no da farmácia pagando GH. É sério? <risos> Todo mundo começou a olhar. Juro por Deus. Eu peguei o celular, gravei o fio... vídeo, o cartão estava assim com a moça. Falei, meu irmão, você não me conhece, você não sabe quem eu sou, você nunca me viu na vida, você, tem um... você conhece um recorte da minha vida sobre o que você acha que é a minha vida e que não é. É isso aí. Vou te falar uma coisa no fundo do meu coração, vai tomar no centro do seu cu. <risos> você não precisa me dar um follow, eu tô te bloqueando, porque eu não quero uma pessoa como você na minha vida, vai se fuder porque você não tem o um direito de falar sobre absolutamente nada na minha vida. Acabou. Tá <risos> Acabou. Acabou, irmão. E aí eu já deixo... E eu falo isso sempre. E quando situações como essa acontecem, aparece o hater, eu pego e eu exponho. Eu não exponho a pessoa pra não tomar um processo. Sim. Entende? Mas eu exponho porque o comportamento passivo-agressivo, a Sim. pessoa que tem um comportamento passivo-agressivo, ela odeia a luz. Ela odeia o holofote. É isso aí. Entende? Porque ela quer te provocar... É o, é o parente que vai te provocando ali naquela festa. Hum. É o colega do trabalho que vai te provocando ali no cantinho. Entende? E quando você fala, ô, aí peraí, não. Vai é pro sim. caralho, vai se fuder. Você que tu não vai falar assim na minha vida, não. Aí o cara, pum. Não, eu tava brincando. É. Não era isso. Você entendeu. Você fica de errado. Você fica de errado. Só que o meu pavio é muito curto. Uhum. Então, eu não dou pras pessoas o direito delas de falarem o que elas querem? você não que elas querem pagar os boletos. Ah, eu tenho uma outra história dessa que eu vou contar também. Você eu entrevistado, não <risos> vou contar uma outra história. Eu te, teve uma, essa eu já contei aqui no podcast, mas eu vou te contar isso, Gilson. Deu uma vez que eu participei numa sexta-feira de um ensaio de fotos, onde eu estava, eu Chay o Chai, que é um outro amigo meu, influenciador, ator, e aí eu tava lá te, jogando golfe. E aí no dia seguinte, o um amigo meu chegou, estava na rapaziada jogando futebol, o um amigo meu chegou e falou assim... Pô, ah, não, qual é, qual é, qual é? Aí eu falei, qual é? Qual é, Ian? Não, ridículo, tá feião isso aqui. Falei, o que que foi, mano? E ele tava geral aqui, e eu tava do outro lado. Uh -huh. Aí ele, não, pô, ridículo isso aqui. Eu falei, o que que foi, cara? Aí ele virou a foto. Era eu jogando golfe. Aí ele, pô, você jogando golfe, tu nem joga golfe. Eu falei, pô, mano, tu não gostou? Aí ele, não, pô, ridículo isso, nada a ver. Eu falei, cara, olha só, vamos fazer o seguinte. O meu cartão, ele vence dia 10, e eu paguei tanto esse mês. Faz um pix, que aí você tem o direito de falar aquilo que você quer. Enquanto isso não acontece, tu pega a tua opinião e enfia no cu. de todo mundo. Aí ele, qual é? Não, cara, eu tava brincando. Eu falei, eu também. É isso aí. É isso aí. Entende? É. Porque assim, as pessoas, elas acham que elas hum. têm o direito de dizer absolutamente tudo o que elas querem, sem qualquer medo de represália. E aí eu dei essa volta toda pra poder contar o seguinte... Como é que você lida com esse tipo de crítica na família? É, então... Depois, na internet você já falou.
1: É, depois que... Depois que... O resultado chegou... Uh -huh. Não vem mais, né? Não vem. Não vem. Não vem porque... Acabou. Eu, eu falo que a melhor resposta que você pode dar para os críticos... Para quem não te apoia... É o seu resultado, cara. Então, assim, não vem. De fato, não vem porque já tivemos algumas atitudes tipo de dessas assim, de Sim. chegar mais mais rígido e tal. Sim. Então, as pessoas não, não se metem, não não, não se metem. falam. Pelo contrário, é pede conselho, pede ajuda, Hoje, né? participa é. de eventos, exatamente, exatamente. Vai chegar esse momento, de repente a pessoa tá aí olhando fala: "Pô, mas tá todo mundo me criticando e tal". É, é esse processo. Eu já eu já fui criticado no nível de, pô, isso é vagabundo, só, cara. só fica ali na frente do computador, você não sabe o que você tá fazendo. Ninguém, Sim. ninguém dificilmente alguém fala assim. Pô, cara, você tá precisando de alguma coisa? Não. Ela já vem com ajuda dentro do mapa dela. O mapa é o ponto de vista dela. Dentro do que tá dentro da cabeça dela. Uhum. Ah, aqui, toma esse emprego aqui pra você. Pô, eu lembro que quando eu fui pro Espírito Santo e aí eu fui com... com enfim, não tinha... Não era o Gilson que tá aqui, mas, enfim, fui lá pra... Uhum. Na época de, de pastor ainda. Não era nem pastor ainda, mas tava no processo uhum. ali pensando nisso e tal. Eu tinha abandonado projetos aqui, empresas uhum. aqui. É, e aí uma pessoa chegou e falou assim, ó, Gilson, é, cara... É, por que que você não... Eu vou arrumar uma bicicleta de som, bicicleta de som. Uhum. Pra você, dá pra tu ganhar, sei lá, era tipo 5 reais a hora. Aí, uhum. aí você fica andando de bicicleta de som aqui no bairro e fazendo anúncio. Uhum. E, e, cara, isso pra mim foi, foi uma afronta muito grande. Falei assim, cara, você tem noção do que que eu abri mão pra estar aqui? Uhum. Eu sei onde eu tô, eu sei o que eu tô fazendo, uhum. eu sei pra onde eu tô indo. Então, assim, se você quiser me oferecer ajuda, eu te agradeço. É só você falar assim, você está precisando de alguma coisa? Eu poderia te falar o que eu estava precisando se eu estivesse precisando. Agora, você decidir o que eu tenho que fazer, cara, você não paga minhas contas. Você é não tá. Não, não, não vai rolar, não vai rolar. E aí, se você não se manter... É, é, Pô, eu, eu vou soltar um vídeo, acho que sexta-feira no meu canal, eu tô voltando a soltar vídeo no, no YouTube, e eu falo sobre o maior inimigo da prosperidade. Então, Qual se você... é? Não vou falar não, pessoal. Assim, ah! Boa, 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 boa. boa. Não, mas é isso, se você não souber lidar com as críticas, acabou, irmão, uhum. acabou, acabou. Você não tá, não tá pronto pra nada, pra nada. Porque a gente vai ser criticado pro resto da vida. Ó, vou te dar um exemplo. Bem, bem, bem claro e até divertido. Uhum. Quando eu comecei a gerar um, um crescimento na minha vida, eu comecei a investir. Primeiro negócio, fase Gilson, que se descobriu, entendeu que era palestrante, uhum. que era empresário no ramo da educação e que nunca tinha sido pastor. Uhum. Né? Para bater um ponto. assim, Pô, O cara foi, abandonou não. Eu entendi que eu nunca fui. Essa é a diferença. Sim. É Porque aí é vocação também, pastoral. Que é criança, é, Sim, vem todo aquele que processo. Falou. E aí o que acontece? Então quando eu fui, eu comecei a ensinar sobre inteligência financeira. E uhum. quando eu comecei a ensinar sobre inteligência financeira, eu não estava cheio do dinheiro, eu estava no processo de organização financeira. Então, o que, que eu é, ensinava para as pessoas? Organização financeira. Uhum. Eu acredito que você não, não tem como você ensinar alguém chegar num lugar que você nunca foi, entendeu? De forma bem, bem objetiva. Então, estou falando na área do ensino. Então, eu vou ensinar as pessoas até onde eu fui. E aí, eu ensinava sobre inteligência financeira. Comecei a ensinar sobre inteligência financeira. Uhum. As pessoas falavam assim, tu então é rico? Mas ele é rico? Ué, uhum. tá ensinando inteligência financeira? Uhum. É rico? Beleza. Aí comecei a ganhar uma graninha, minha vida começou de vida. a mudar e tal. Aí eu lancei o meu livro. Quando eu fiz o primeiro milhão de reais em vendas lá desse curso, treinamento, eu, fiz, eu lancei meu livro Ativando a Mentalidade Milionária.
0: Senão eu tenho versão autografada. Tá? E aí
1: o que, que as pessoas começavam a falar? O quê? Aí tipo assim, ó, pô, mas é, tu é milionário? Porque eu estava falando de mentalidade milionária. Uhum. Eu tinha feito um milhão em venda, mas não era milionário. Uhum. Feito um milhão em venda. Mentalidade milionária. Como você tem uma mentalidade milionária, você começar a alcançar o crescimento financeiro. Ah, mas, mas tu é milionário para falar de mentalidade milionária? Uhum. Calma, cadê o milionário aqui? De, de, de coisas assim, de debochar até dos meus filhos.
0: Sério? Familiar Seu, isso, am é, amigo?
1: familiares também, perto dos meus filhos, gente próxima. Uhum. Beleza. Comecei a falar de coaching, Que aí eu fui estudar, fui estudar nos Estados Unidos, tá? comecei a falar de coaching. E eu pesava 150 quilos. Ué, mas o culto só não funciona para ele, né? Gordo para caramba. Então assim, o tempo inteiro vai ter gente falando de você. E aí o que acontece? Beleza, pô, emagreci mais de 30 quilos. Estou no processo ainda e esse processo Sim. vai ser eterno. Gordo Sim. luta contra... Não, mas ó, eu, eu ganhei peso e é eterno é, também. Exatamente. Normal. Estou eu, eu nesse processo agora só. Eu vou para academia todo dia, de segunda Sim. a sexta. Mesmo que não pareça, eu vou para há <risos> alguns meses já. E aí o que acontece? E aí, pô, baixei mais de 30 quilos. Comecei, melhorei meu visual, tá? Pô, tu vai ver minhas fotos de, de 150 quilos, absurdo. E aí... Beleza, então o cara agora tem resultado financeiro, melhorou o visual dele, emagreceu. É... Ah, deve ter pinto pequeno. <risos> irmão, ao... vai sempre Sei. falar Sim. alguma coisa. Vão sempre falar alguma coisa. Então, irmão, se vão sempre falar alguma coisa, cara, vai tocar a tua Sim. vida.
0: E... Cara, parafraseando Olavo de Carvalho, que parafraseava Goethe, dizia o seguinte, a personalidade é a maior força do ser humano. É, é isso aí. Né? Então, para você aí que está acompanhando a gente, que tem interesse, em trabalhar com a internet, é fundamental que você construa a tua força de personalidade para que você tenha um pensamento aí, da, usando a palavra da moda, antifrágil. É. Porque E não aventa, né, Gilson? Eu, eu vou até vou tentar melhorar o que você falou aí. É,
1: cara, não existe ter interesse em trabalhar com a internet, Ian. Boa. Irmão... É isso. Acabou, cara. Não tem opção. Não, não tem opção, irmão. É isso. A verdade é que o dinheiro tá na mesa. O dinheiro... Eu vejo pessoas falando assim pra mim. Ô Gilson, cara, tu vê uns caras vendendo um negócio de robozinho, de não sei o quê, uhum. de é, é, um trade. Uhum. Todo mundo agora é trade, todo mundo não sabe o que é lá. Pô, tu vê os caras sem conteúdo vendendo curso. Irmão, deixa eu te falar uma parada. E os caras estão ganhando dinheiro. Sabe por quê? Porque, porque tem porque gente que compra. tem gente para comprar. É, se é você... A verdade é o seguinte, meu irmão. Se o, se o mercado tá Sim. cheio de gente vazia, vendendo curso e ganhando dinheiro, é. se tu se acha, se tu não acha que tu é vazio, é isso. o que você que tá esperando para fazer acontecer? O que você que tá esperando para entrar no, no, é no, no, no mercado? Essa é a verdade. Então, assim, cara, o que é a verdade é, tá cheio de dinheiro na mesa. E as pessoas estão deixando. Recolher com a pá. As pessoas estão deixando dinheiro na mesa. É isso. Porque não querem entrar para online. Porque não é porque eu não sou blogueirinho, porque uhum. eu não sou não sei o Filho, não dá. A verdade é o seguinte: se você não entender as regras do jogo,
0: você não é capaz de mudar.
1: Não vai, cara. Não vai fazer acontecer. Sim. A verdade é essa. O cara que entrar no sistema, ele quer mudar o sistema. Irmão, não vai mudar o sistema. É, é igual o cara que fala assim, não, eu tô entrando para a política que eu vou mudar a política. Irmão, não vai mudar, filho. Não vai.
0: É assim. Não.
1: assim. Ian, não vai mudar. Não é vai mudar. Não, não, você não vai mudar um sistema que não é mudado há séculos. <risos> Desde que
0: o mundo é mundo. É isso. É isso. Não concordo contigo. E hoje, irmão... Já que a gente está falando de internet, você está. Eu não sei nem se a gente pode falar disso, se não puder, você vai me, vai me travar, não tem problema não. A gente estava falando aqui sobre essa mudança hoje, principalmente pós-pandemia, eu acredito, Sim. né? É, dessa mudança aí do, 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 do presencial para o online, a gente fazia evento presencial, agora a gente está fazendo evento, a gente eu digo você, né? Uhum. Fazendo evento online. O é, que, que você enxerga do mercado de treinamento, mercado de educação para futuro, Sim. considerando internet, considerando... Enfim, é, a Eu acho o seguinte, é, tudo
1: hoje, com a clareza que eu tenho hoje, é que tudo está gerando... A, sempre foi assim, mas estou uhum. falando da clareza que eu tenho hoje. Tudo está gerando em torno do branding. Então, o que, que é? A, a internet... Ela, 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 ela vai, ela vai ser absurdamente ser usada para escalar sim e você vai trabalhar tickets ali é, menores. E quando uhum. eu estou falando tickets menores, estou falando de tickets, menores, é, falando de, tickets de, de 10 a, sei lá, 5 mil reais. Uhum. Até mais do que isso, mas vou, vou ficar dentro desse, desse parâmetro ali. E aí o que acontece? O presencial eu tô, do meu ramo, treinamento, lá, o presencial... É o ele, high ticket. É, vai ser o high ticket. Por quê? Aí, é, pô, eu quero estar tá perto,
0: uhum. eu quero estar tá
1: perto desse cara. Então, para eu estar tá perto, ou vai ter ali um ticketzinho médio ali de mil, mil e quinhentos, mas aí é multidão, o cara não vai ter aquele acesso uhum. que ele gostaria. O cara ter acesso que ele gostaria é 20, 30, 40, 50, 70, o que for. Legal. Aí, realmente, aí é, é, é o que eu enxergo hoje isso, entendeu? Então, assim, o, o online, ele vai, ele, ele vai te ajudar a escalar a hoje a solução é o marketing digital. Não, o marketing digital é a ferramenta. Uhum. Você tem que ter conteúdo, você tem que ter produto, você tem que ter é o brand você, uhum. você tem que ter ali a tua personalidade, a tua persona, você entender seu público. Aí tem milhões de coisas pra você trabalhar ali, realmente. Agora, é, é realmente você entender esse jogo, entendeu? Entender o, o jogo da internet, uhum. que eu tenho que botar a cara, a tapa, que eu tenho... Ah, pô, a Magazine Luiza criou a Magalu lá, né? Magalu é, a Magalu, da... Magalu, Magalu, O Avatar, Porque, né? É, o Avatar dela é uma por quê? Porque tem que humanizar. As marcas Sim. estão humanizando. Então, eu, como pessoa, ah, mas é porque eu sou contador. Cara, tu gerar autoridade na internet, as pessoas. Porque assim, as pessoas elas vão se sentir mais amigas, mais conectadas contigo. E eu prefiro comprar de um amigo. Eu tenho de um amigo que eu confio. Eu prefiro comprar de um amigo. Que eu confio. É sempre assim. Ah, não, fala com o fulano que é muito melhor, porque eu confio nele. E eu não só compro, eu indico. Essa Sim, que é então. a parada. Eu começo a indicar. Então o, o que eu enxergo no online é isso. Ele, ele, tá, ele, ele veio para escalar, acelerou com a pandemia e entender ali o, as regras do jogo do presencial, que não acho que vai acabar tão cedo. Acho Sim. que nunca vai acabar, né? Porque, pelo amor de Deus, não. Acabou
0: vou estar transando por telepatia. Metaverso. <risos> é. Cara, e eu olho aí. Deixa eu. Aí, rapidinho, a câmera aqui ficou vermelha, isso mesmo? Ou essa aqui? deve ser só a tela. Só essa tela aqui mesmo? É? Tá normal aí? Ah, então, beleza. E aí, eu olho, por exemplo, o, o, o mercado de educação, irmão, e eu vejo. Essa palavra que você falou aí, para mim, é muito. Ficou bom, irmão, excelente. Show. Eu vejo isso como uma palavra-chave para o nosso negócio, né, que é a palavra escala. Sim. Né? Todo mundo pergunta assim: ah, isso aí vamos, isso vai virar costa mesmo. Quem é que o que um negócio precisa ter? Eu acredito que todo negócio ele precisa ter três pontos: ele precisa ser escalável, lucrativo e replicável.
1: Isso
0: aí. Você precisa ter escala, você precisa ter lucro. E você precisa replicar esse negócio. Você precisa ser capaz de criar processo e fazer aquilo no feijão com arroz, aquela receitinha de bolo e replicar isso e fazer em vários outros lugares. Isso é o que eu acredito como um, um padrão, um ideal para negócio. Cara, o que, que você, enquanto empresário, o cara que está no ramo de educação, o que, que você acha que todo negócio deveria ter?
1: Cara, você já, já deu ali o, o... Um
0: Escalado, de, lucrativo é, e replicável
1: é muito, é muito importante. É, eu acredito muito no que o... É, como que é o nome? do Abílio Diniz fala. O Abílio Diniz fala, né? Né? fala que uma empresa ela é feita de processo e uhum, de pessoas. sim Processo, pessoas, pessoas, processo, é processo, isso. pessoas. Então, assim, é, é mais simples uhum. do que a gente imagina,
0: uhum.
1: porém... Onde está o problema de sempre, de todo mundo, da humanidade? A execução? Sim. Então, assim, quando eu, eu crio o processo, então, vender é processo. Uhum. Gestão é processo. Então, tudo isso. Então, aqui, vamos, vamos citar o Marcos. Lembra do Marcos, do sócio? É um o claro, ma é, é, Marcos, o quê? Lemon. Ah, Lemon, Leman? Leman? É. é, eu sei é. Aí o Marcos aí, chegou, ele, aí, sócio, chegou aí? três P's, né? Uhum. um Chega. negócio nosso bom. Aí. É? Mano. Três P's que ele fala. Pessoas, processo e produto. Que aí ele fala do produto, claro. si. Então se eu tenho, ele fala o seguinte, para você diagnosticar um problema na empresa, só tem três caminhos. Sim. porque ele precisa, ele precisou criar e... um, olha aí, maravilha e... aí, e... o negócio é forte. O que ele mostrou Obrigado, é o seguinte, irmão. ele precisou criar um atalho, uhum. para conseguir diagnosticar problemas mais rápido, porque ele é um cara que ele compra negócios que estão falindo, uhum. né? Para quem... Estou é falando do programa ou sócio. Então, ele fala sobre três P's só. É o processo, pessoas e produto, pessoas, uhum. produtos e processo. não importa. E isso mexe muito, marcou muito. Por quê? Como é que funciona? Se eu tenho um produto que está testado, que ele é bom, que, que para mim... Validado. Num negócio, meu irmão, quando eu consigo validar o produto, solta fogos. Uhum. Por que, que eu tenho que soltar fogos? Porque agora é só encontrar... As pessoas que vão se conectar com esse produto. Sim. Essa é a parada. Acabou. Ah, mas vender é muito ruim. Vender não, isso aí é coisa é parte, de... Parte. É crença. Não, é, essa não é a parte difícil. A parte difícil é você ter um produto que realmente está validado. Que, que, que é um produto bom. Então eu lembro, pô, quando eu, a minha primeira turma de inteligência financeira. Cara, quando terminou a galera dando feedback... Pirada a cabeça dos alunos, eu sentei no carro com a Fabiana e falei assim, Fabiana, eu tô muito feliz. Obrigado. Ah, mas por quê? Eu tô muito feliz porque, porque a é, gente, caramba. cara, vale tem o um produto do caramba. Agora é só vender. Sim. Agora é só achar, obrigado. É só achar as pessoas certas. É, para vender e aí então eu pô beleza tem um produto tá testado tá validado tá tudo legal então agora eu preciso entender o seguinte eu preciso criar processo no, é, ah as pessoas é, é um ponto importantíssimo uma empresa não vive sem pessoas beleza mas não adianta ter pessoas se não tem um processo então eu preciso ter um processo eu preciso ter treinamento eu preciso se for o caso até é, manualizar ou então vamos falar uma coisa mais moderna ter vídeos de treinamentos eu preciso criar processos para que eu com um produto certo, com os processos certos. E aí sim agora, eu vou buscar as pessoas que vão se enquadrar dentro desse processo. Aí entra a análise comportamental também. Que aí eu começo a acelerar o processo de acertabilidade na contratação. Eu aumento a acertabilidade é, no processo de contratação. A partir do momento que você entende de pessoas. Entender de pessoas, beleza. Então agora eu tenho produto bom, processo bom, pessoas boas. Sabe o que, é que eu tenho aqui? Uma empresa autogerenciável, não, ela não precisa mais de mim. Uhum. Eu não preciso mais...
0: E essa é a chave. Aí é,
1: aí é a parada, entendeu? Ah, eu, a gente falou aqui em, em segundos, minutos aqui, o, o, a essência
0: da coisa. Uhum. Agora eu preciso buscar isso na prática e fazer acontecer. Você conclu... Irmão, fica à vontade. Vou tá? pegar isso aqui é como é, se fosse uma assim, resenha. Né? Tu já foi lá em casa, churrasco, é bate-papo, né? treinamento. É assim, é, não, tem, não tem pudor, pode comer, pode falar mastigando. Já pegaram pra você já? Pô, pega aqui, filha, massa aqui, vambora. embora. É Outra coisa aí. Tem bastante coisa bom. É bom, hein? Bom mesmo, né? É Me marido. Hum. Irmão, você acha que a parte mais difícil de negócio é vender ou cuidar de pessoas? Cuidar, gerenciar, relacionar?
1: Para a maioria das pessoas, a parte mais difícil é vender. Uhum. Para a maioria das pessoas. Hoje... Olhando pra trás... Porque eu falo o seguinte... É muito fácil você ser um analista do passado, né? Uhum. Não, tu é craque, pô. Os caras olham pra trás e analisa o mundo, não. Assim. assim, olhando pra trás... Pro meu histórico de vida... para as dificuldades que eu gente, Porque a gente, a gente não, não foi treinado... Nossos pais não ensinaram a gente ter inteligência financeira, a empreender... A gente foi na raça. A gente foi num, num acerto e erro, acerto e erro, acerto e erro. Olhando pra trás... Eu vejo que, cara... O segredo tá realmente você se conectar com as pessoas certas. Por exemplo, uhum. eu tive durante muito tempo, durante muitos anos, dificuldade de ter sócio. E hoje eu já acredito que o um negócio, ele para ter um sucesso exponencial, você precisa de sócios. Legal, hein?
0: Bom insight esse. Por
1: Cara, assim, de verdade, ah, mas o meu negócio é muito bom, tem sucesso e não tem sócio. Então eu acredito que ele podia crescer 20, 30, 50 vezes mais. Por quê? Quando eu tenho sócios com... Funções estratégicas dentro da empresa. Pré-determinadas. Pré-determinadas. Está tudo bonitinho. E, e, e são pessoas diferentes de mim. São pessoas que uhum. se. Os sócios têm que se complementar. A lacuna de conhecimento de habilidade. É isso aí. E, e cara, o que tem que estar alinhado são os valores ali, entendeu? Eu posso te falar, tem empresa que nem valor, os sócios estão alinhados e, e flui. Aí não vamos criar a regra Sim. sobre regra, sobre regra, mas beleza. E aí o que acontece? Função é o seguinte. Eu tenho um cara comprometido que se a empresa... Quanto mais sucesso a empresa tiver, mais esse cara vai ganhar, mais esse cara vai crescer. Então, é diferente. Não adianta. Não tem como comparar um sócio comprometido com um funcionário comp comprometido, com um colaborador comprometido. Uhum. Sócio. Então, tipo assim, eu, eu hoje, olhando pra trás, eu vejo que a pegada é eu ter um time animal e não tem ponto difícil então uhum. então vamos lá eu sou muito bom de gestão porque se eu não sou bom em nada eu não tem que nem abrir empresa uhum. eu sou muito bom de gestão mas eu sou muito ruim para vender então eu vou buscar um sócio comercial Entenda. Um sócio que vai montar a estrutura de venda, processo, montar a equipe. O cara que vai... Não é... Eu não preciso de um funcionário para trabalhar 8 horas. Eu preciso de um sócio para dormir 1 hora e meia por dia, irmão. Eu preciso desse cara. Esse cara vai fazer o negócio explodir. Porque antigamente eu achava que sócio era tipo assim, eu tenho uma ideia e eu preciso de um cara que tem dinheiro. E às vezes você pode... O grande lance é você ter um sócio às vezes que não precisa nem ter dinheiro, cara. Por quê? Se você já tem a grana, se você já tem a estrutura, por que, que eu tenho que... Eu não preciso de um cara para botar dinheiro. Eu Só não quero ser um funcionário de alguém. Exatamente. Eu preciso de um cara. E quando eu falo de sócio, gente, sócio pode ser 3%, 5%, 10%, 15%. Não tem que ser meio a meio. Vai uhum. depender do peso, óbvio. Eu botei um milhão numa empresa. E aí eu tô trazendo um sócio que não vai botar nada e vai fazer o processo comercial da minha empresa. E eu vou dar 50% para esse cara? Pô, não existe. Tá então, assim, eu, eu vejo dessa Mas hoje, forma. por
0: exemplo, você abriria mão de um pedaço do teu negócio. Eu fiz isso agora. Tu fez? Eu, Sério? Pode contar ou não?
1: É, eu tenho hoje eu, eu tenho uma empresa chamada Comportamentos, uhum. que é uma empresa de análise comportamental para criar tecnologia para o desenvolvimento humano na área de análise comportamental. E aí eu criei uma ferramenta do zero, tomei porrada com três empresas de. de, de... Desenvolvimento de software, uhum. para criar essa empresa, para criar esse, essa ferramenta, é um, é um assessment, chama APL, análise do perfil de liderança. E é uma ferramenta do caramba que ajuda um monte de coisa, não é só para empresas não. E aí o que acontece? Cara, eu, na pandemia, esse negócio a gente no desespero ali, né? Na, de, de fechou tudo, de evento e tal. Na pandemia, só esse negócio aí, a gente fez um lançamento rápido. Uhum. A gente, sem saber, tipo assim hoje, o nível de conhecimento que a gente tem de lançamento online, é coisa totalmente diferente do que foi ali no início da pandemia uhum. de bobeira ali, a gente tipo com, é, com no primeiro lançamento por exemplo, pô cara, tudo parado pandemia não sabia o que ia fazer. A gente fez um lançamento ali de 15 dias, fez 50 mil reais em venda, investindo 9 mil reais. Sério? Cara, não é milhões de nada, mas assim... Não, tá pô. doido? Vai, vai irado, pô. 5 pra um, né? É, 5 pra um. Voltou quanto? e voltou 9 cinco. 9 mil. 9 mil ah, voltou doido. 50. E aí, o que acontece? Negócio do caramba. Uhum. A Galera dando feedback, a galera que tá atuando, ganhando dinheiro, tendo resultado, é, psicólogos, arquiteta usando a ferramenta, ou seja, não é um negócio só pra arregar, É um negócio... Uhum. Beleza. Firma lançamento.
0: Por quê? Não, não tinha, tinha gente.
1: Não, não, não tinha. Muita coisa. Eu toco um monte de coisa, um monte de negócio, um monte de ideia, um monte de projeto, um monte de coisa. E aí a empresa tá parada, 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 parada. Eu tô olhando assim, meu irmão, dinheiro na mesa. Uhum. Dinheiro na mesa. Sentei. Conversei com o um, 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 meu parceiro, que é meu sócio, o Denis. Agora é meu sócio, o Denis. Uhum. Falei, Denis, eu preciso de um sócio para fazer toda essa parte, para fazer esse negócio acontecer. Eu sou a estrela do negócio? Quer que grave vídeo? Quer que faça não sei o que lá? Quer que grave anúncio? Fazer live? Cara, é só marcar a data, botou na minha agenda, eu vou fazer, irmão. Eu, sou, eu vou, vou fazer o que precisa só ser feito. Só não quero a cabeça com eu isso. Eu não quero mais me preocupar com isso. Ó, esse cara aqui é o cara que, que trabalha com, com tráfego, esse cara aqui é o que faz a cópia, esse cara aqui não sei o uhum. que lá. Quer? Quero. Aí... Entrou com, um, um, com uma grana, porque entrou, ele entrou é, como sócio mesmo, 50%. Só que aí, o que, que a gente fez? Sentamos os dois, quando a gente entrou na sociedade e falou: Cara, vamos trazer um outro sócio? Aí, cara, quem que vai ser esse outro sócio? Nós precisamos de um programador bom. Hum. Aí a gente já conhecia um cara. E aí o cara entrou com um pedacinho menor. Eu abri mão de um pedacinho, o Denis abriu mão de um pedacinho e agora somos em três sócios. Legal. Eu faço a parte toda de é, criação de, de conteúdo. Você é o do, rosto do é, negócio. É, o rosto do negócio e o, o curso, a criação da ferramenta e tal. Ele faz toda a parte de gerenciamento, gestão, parte de contabilidade financeira, financeira de coisas. Essa parte aí a gente contratou, então tem uma ah, agência tá. de lançamento cuidando... É, dessa parte. Uhum. Então, tipo assim, e o cara que cuida do, do software, ou seja, não tenho mais que ficar pulando de empresa em empresa pra cuidar do software. E cara, tá rodando? Tá dando a, a gente vai agora de 3 a 5 de. Assim que eu volto da Europa, de 3 a 5 de maio, é, vai de 2 a 5 de maio, uhum. vai ser a sequência de quatro lives lá pra gente fazer o, o, primeiro, o primeiro lançamento já nessa nova fase de sociedade. E, inclusive, eu tô em reuniões ali é, com pessoas que. tô, tô, tô com processos de, de mar... agendamento de reuniões com algumas pessoas que estão interessadas em conversar comigo sobre os outros negócios. Legal. Entendeu? Então,
0: tipo assim, é... Tô, tô facinho. <risos> Cara, legal. Você me, você, você me deu um insight maneiro aqui agora. Sabe o que eu pensei? O que que tu acha, Marquinho? Eu posso abrir um, um concurso. Pensando aqui agora, tá? Um brainstormzinho. ver o que que tu acha. Abrir um concurso se é que a gente pode usar essa palavra. Gabriel, o que, é que tu me diz? E aí, nisso, irmão, eu me coloco como o cara. Eu vou receber as ideias, os projetos, etc. Posso abrir isso no meu Instagram. E eu me coloco como o cara que pode entrar como sócio. Entrando com capital intelectual dentro do negócio. O que, é que tu acha? Legal? Perfeito. Ou até, se necessidade, para pode falar, irmão? É, legal, né? Ué... Não é legal? Sim. E aí eu recebo as ideias.
1: Vou dar uma ideia, então. Olha só. Eu gostei, hein? Uma, uma aluna minha... Ela é neuropsicóloga, pós-graduada em Portugal, especialista em TDAH. Uhum. Braba, 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 mas abriu a mente no sentido de não ter preconceito com o coach e tal. Estudou comigo, fez uhum. um monte de coisa. E aí ela foi... E vendo tudo que eu faço, uhum. ela pegou e falou assim, Gilson, eu tenho uma amiga uhum. que ela, cara, tem uma clínica de estética. Uhum. Ela ganha uma grana legal, só que ela, ela tem um produto que ela criou. Ela quer é, multiplicar, ela quer uhum. transformar é, num curso a, a, o método que ela criou e ela quer depois virar rede de franquia. Uhum. Eu acho que você é o cara pra dar uma mentoria pra ela. Uhum. Eu fui e falei ela, e ela queria um negócio rápido pra eu gostei, porque não quero fazer acontecer rápido. E aí a gente fechou um processo de mentoria de 90 dias. Eu uhum. nunca tinha feito isso, eu sempre fiz mentoria de um ano, acompanhamento e tal. Uhum. Pelo contrário, dela foi de me despertou eu não queria mais fazer de um ano. <risos> 90 dias de mentoria, 25 mil reais. Fechamos em 25 mil, cara. Em 90 dias a gente desbloqueou um sonho dela de 7 anos, maneiro. E ela criou um curso, a gente chegou no, num ticket de 5 mil reais. E a primeira turma dela tinha 20 pessoas, Irado. 100 mil reais que ela fez. Se eu tivesse, ao invés de cobrar 25 mil, tivesse entrado na sociedade desse uh -huh.
0: instituto... No primeiro, no primeiro negócio, <risos> tinha dado o rói do dobro Exato. do que você recebeu. Então essa tua ideia é muito boa. Legal, hein? Gostei. acho legal, cara. Porque, ó, vou falar, não sei se eu posso falar isso, mas a gente tem uma ideia aqui. O Ítalo é o dono desse espaço. Meu parceiro, meu amigo, meu cliente também era até para ele estar aqui provavelmente ele tá tá longe hoje ele é para cabo frio tinha uma reunião em cabo frio mas ó eu tinha a gente tem uma ideia eu tenho o Ítalo, que é meu amigo que é contador né uhum. dono empresário dono de história de contabilidade eu tenho o Guilherme que é meu amigo meu cliente que é dono de uma agência de marketing digital né e tem o Felipe Nogueira que tu conhece Felipe Nogueira a gente já fez um, uhum. um churrasco tá na casa dele pessoal então, tive eu tive reunião com ele hoje na parte da tarde e aí a gente pensou em montar uma incubadora de negócios uhum. eu com a parte empresarial, o Felipe com a parte financeira, aí tudo com a parte contábil o Guilherme com a parte digital. Né? E a gente tem esse projeto aí para poder executar, por isso até que a gente estava conversando sobre a sala aqui em off, porque a gente tem esse plano de abrir uma sala, pegar um andar inteiro Sim. né? e botar todo mundo lá para trabalhar e, e executar isso. Mas eu gostei dessa ideia, Marquinhos, vou, botar, vou, vou pensar depois. Se tu, acha, tu achou legal? Acho legal? Achou legal, Ju? Achei. Então vamos fazer essa porra. Vamos fazer <risos> isso aí, vamos amadurecer essa ideia. Gilson, eu comecei a falar como você me ajudou. Quer mais carne, irmão? Não, também não. Tá boa, gostou? Eu comecei a falar, irmão, para você, como que foi importante aquele período lá dos Estados Unidos, mas eu não falei o que uhum. que você de fato fez. Vou contar aqui agora para o pessoal. É, nós estávamos lá no durante curso, conversando, bate-papo, etc. E tal e aí você falou para mim a seguinte frase. Vamos ver se você lembra disso, né? É, falou assim: pô, Ian. O teu curso, tu tinha que expandir teu curso. Eu falei, porra, cara, meu, meu, pô, meu curso tem três anos só, expandir o quê? Quem é que vai querer? Não, cara, isso aí tu podia fazer, cara. Eu falei, não, irmão, porra, ninguém vai querer pagar e tal. Eu falei, porra, vai, faz isso, 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 isso. Hoje, irmão, a gente tem, sei lá, eu acho que são 23 unidades, uhum. né? Estamos em todas as capitais do Sul, todas as capitais do Sudeste, Brasília, Fortaleza, Salvador, graças a Deus. Muito bom. Isso foi através de você naquele dia. Outro ponto que você falou, você falou o seguinte, Ian, isso foi uma ideia que você, a gente desenhou ali conversando durante o curso, durante as aulas, almoço no olive Garden, conversando no estacionamento da Disney. E aí você teve um outro mensagem que você falou, você falou o seguinte, Ian, você já fala para a galera, tem um pessoal que te acompanha aí, Pô, por que, que tu não pega e monta uma mentoria de negócio? Uhum. Lembra disso? Lembro. E aí eu falei, porra, quem vai pagar para poder me ouvir falar de negócio? Nunca fiz IBMEC, nunca fiz FGV. tu falou porra, cara, eu lembro disso que você falou. Você tem uma coisa que o professor da faculdade não tem, que é o resultado. Isso aí. Eu falei, porra, legal. Eu comecei a minha primeira turma, Gilson, de graça. Hoje a vaga custa 5.400 reais. Olha aí, que maravilha. Todo mês tem turma, seis vagas. Irmão... Estou te contando isso, obviamente, para te agradecer. Eu sempre faço questão de agradecer. Eu acho que gratidão é o princípio básico da minha vida. Sempre faço questão de agradecer por isso. Mas eu quero te dizer o seguinte. Como que você viu isso se eu não tinha visto?
1: Mas aí, aí, aí você tá falando uma coisa que muita gente fala pra mim. que, assim. que, cê, que, que eu você Eu ouço enxergou? muito assim. O Gil só acredita mais em mim do que eu mesmo. Me explica isso. Como é que funciona, irmão? Cara, é não, a experiência. É o feeling. Eu não sei, é o eu não sei o que eu, que se eu tenho a resposta pra isso. Eu gostei da tua pergunta. Gostou? Sabe, eu, eu sou um cara, por natureza, muito otimista, muito positivo. Uhum. E é a minha natureza. É, Colocar as pessoas para cima. Uhum. Só que, óbvio, é, não dá para falar isso para todo mundo. Uhum. Então, eu acho que... É, talvez eu tenha ali um, um, um feeling é, de fazer uma leitura rápida do resultado que a pessoa tem, do poder de, de habilidade de comunicação, porque uhum. você já era esse cara aqui de, de comunicação, Sim. já falava, já falava, já ia. Não, porque eu comprei esse tênis aqui, não é, sei o que lá. Gilso é, tá,
0: tá, né? com, o com o tênis vermelho, puro engajamento. <risos> a minha segunda unidade, Gilson, vendida, foi por conta daquele tênis. Não acredito sabe por quê? porque isso é uma coisa minha de engajamento sempre, tá? se você olhar no meus stories aí você vai ver a foto minha com justo com o tênis vermelhão, uhum. tá? e para eu anunciar a venda da singular, a na verdade não foi a segunda, foi a segunda unidade foi vendida através daquela foto, uhum. a primeira unidade também foi por conta daquela foto, mas não foi a pessoa não chamou a atenção pela pela foto, mas a segunda a pessoa falou bem claramente, ela falou rolou, rolou no meu feed uma foto sua, a pessoa não conhecia. Uhum. Alguém postou e tal, rolou lá no feed, stories, não lembro como é que era. Não sei se já tinha explorado explorar, mas rolou no meu feed e aquele tênis me chamou a atenção. E aí eu parei pra ver a foto por causa do tênis. Ali. E aí, por causa do tênis, eu li. É isso aí? 25 mil reais. É isso aí? Entende? Então, às vezes a pessoa olha e fala assim, porra, Renan, por que, que tu bota esse tênis assim? Por que, que tu faz isso, essa? Cara, tudo tem um motivo. Uhum. Na internet, tudo tem um motivo. Eu sou um cara desbocado. Por natureza. Uhum. Mas se essa minha forma de falar não gerasse um resultado de venda positivo, eu não falaria desse Sim, jeito. Sim, claro. tá certíssimo. Entende? É, o, o business está na frente ali. Entendeu? É, é isso aí. Então, eu falo, eu me comunico dessa maneira, explosivo, esporrento, é, efusivo, né? uhum. expansivo, porque faz parte também da minha parte é, da cara, minha comunicação. E,
1: e eu acho que é isso. Eu, eu, eu consigo fazer uma análise ali e, e, e levar a pessoa ali para... Para ir além daquilo que ela tá enxergando. Uhum. Eu acho que tem um pouco desse do filho. Por exemplo, é, não posso dar muitos detalhes aqui, né? Uhum. Por ética. Mas eu tive uma pessoa uhum. que é, estava que que tava sendo meu, meu mentorado ali. Uhum. Vou falar mentorado, pode ser mulher ou homem. Ah, e... Ou
0: gênero neutro.
1: É, e... <risos> não importa, é. E aí o que acontece? Aí, cara, é... a área que aquela pessoa estava querendo entrar... Uhum. Cara, tem muito essa parte de, de status, uhum. é, do, do visual, de tudo. E eu tive que falar para essa pessoa, porque na mentoria você tem que falar a verdade. É então, isso aí. Cara, a parada é o seguinte: ó. Então a primeira coisa que você tem que fazer é, cara, vai cuidar do teu visual, vai cuidar dos teus dentes, porque o teu discurso tá, tá 100% incongruente com o que eu tô vendo. Ou seja, não é assim que eu sou otimista e vou falar para todo mundo: "Ah, vai lá que você vai ficar". Não é isso. Uhum. Eu tive que olhar para essa pessoa e falar: ah, "Isso, cara, tá incongruente. Sim. O que você quer comunicar, o que você quer vender, uhum. eu olho que é o contrário". Uhum. Ou você Trabalha aqui, dá um tapa na... na, na no visual. Da, é, vai pra funelaria. O <risos> cara Para no não, não vai rolar. Legal. Não vai acontecer. Então, assim, eu acho que tem muito disso mesmo. E, cara, é, e tem a ver com vivência, né, cara? Eu, eu, eu com... Com 19 anos, 19 anos, eu entrei como vendedor numa empresa, numa, numa época como agora, que todo mundo só quer saber de CLT, uhum. e eu entrei como vendedor numa empresa que, eu acho que eu isso no primeiro podcast lá, que não tinha, é, não tinha fixo, não tinha vale-transporte, uhum. não tinha nada disso. E eu, cara, comecei nessa empresa como vendedor, supervisor, gerente, Sim. gerente regional, diretor de marketing, franqueado. Uhum. Então, eu... Porque um dia, no processo seletivo, o cara falou, olha, aqui... O que a gente tem é um plano de carreira. O meu sonho era ser empresário. Uhum. Quando o cara falou que o ponto final do plano de carreira era ser franqueado, quando o cara me deu a pasta de vendedor, eu falei assim, você está olhando para um franqueado da empresa. Uhum. Eu me tornei franqueado da empresa. Então, a minha história de vida faz com que eu consiga olhar para pessoas, não só olhar, mas ver o que, que ela está falando, comunicação, uhum. tudo aquilo que ela tem, os resultados dessa pessoa, e eu consigo enxergar, talvez, aquilo que ela não está enxergando naquele momento. Legal. E aí, eu gero essa clareza para pessoas. É isso. Não, não, nunca me intituo Lei e mentor. Sim. As pessoas falam assim:
0: o Gilson me, me mentoriou.
1: É. Pô, a mentoria do Gilson. Cara, Gilson é legal, minha porque vida. as
0: pessoas também têm esse mesmo tipo de postura com relação a mim. Então eu tenho os meus mentorados em turma, eu tenho o um mentorado individual. Já tô cobrando 15 mil a mentoria individual, tá? É Esquece, isso aí, papai, eu contigo. Sabe, mulher, criou um monstro, esse garoto criou <risos> um monstro. Aí, e tô falando
1: aqui nesse podcast que eu acho que você tem que investir mais em eventos. De eventos presenciais Tô falando de mentoria, que você aluga um hotel lá e dá a mentoria Sim. que, é, que é, essa mentoria vai continuar Sim. vai ficar até mais cara é. Né? mas é evento mesmo, é eventão Sim. telão de LED é, com, vai começar ali com 500, com
0: 600, daqui a pouco é 2 mil 3 mil, barra music 10 mil pessoas entendeu? e cara, eu tenho uma coisa na minha personalidade novamente isso não é se gabar nem nada disso, mas eu sou um doer eu sou um fazedor nato, irmão uhum. Eu sou um fazedor nato. Ó, a gente, a gente já se encontrou algumas vezes. Sim.
1: Já, pós é, Estados Unidos e tudo, né? Eu nunca tinha falado isso pra você. Sim. E por que eu tô te falando agora? Eu tô, eu tô fazendo uma leitura. Sim. Porque eu não, eu não faço essa leitura, mas quando tu fez essa pergunta, como é que tu enxerga? É. Porque eu vi o Ian dando palestra. Eu vi o Ian dando palestra. Então eu vi o Ian... Mandei bem, mandei bem. Então, é o que eu tô te falando, ó. Eu vi você falando ali... O que tava na tua cabeça. Sem script. Sem script, sem nada. Mas aí eu ia fazer um evento, uma imersão, Sim. sei lá, 10 horas. Vai ter que ter um script. Claro, vai ter óbvio. que ter um. Mas assim, não tem... é impecável. Sim. É alguém que fala assim, esse cara é da palestra há 30 anos. É. Entendeu? Então, então, tipo assim, é, eu acho que é isso. Eu vou pegando coisas uhum. e essas coisas vão somando aqui dentro. Sim. Aí agora. Eu nem lembro... Não, ah, não pensei assim... Ah, eu ia no meu gostei, vou falar... Não, não. Sim. Eu já falei... Cara, eu já... Porque lá eu já, já, já desenvolvi essa crença, cara... O Ian, essa ia é a pegada, ele tem que vir pra essa caminha aí, porque pô, legal. ele, conectou, eu, ele eu,
0: conseguiu conectar com o público. E cara, vou te falar, eu fechei cliente ali, tá? Ah, que maneiro, cara. Fechei, pô. Fechei. É, mas é assim que funciona. Eu tenho cara, que e que é. olha que maneiro, eu teve um rapaz, gente boa, gente finíssima, obviamente por questões éticas, eu não vou falar o nome dele, uhum. mas ele me mandou uma mensagem, eu abri a caixinha, o evento foi no um sábado, né? Eu abri a caixinha no, no, na, na segunda, ou no domingo, sei lá, mas foi segunda-feira. Aí ele me perguntou assim, você pode dar uma olhada no meu Insta, o que, que você acha? Uhum. Eu falei assim, eu falei, olha só você a sua a qualidade das suas fotos é sofrível essa palavra uhum. é sofrível é, você vende produtos de ticket X mas eu não vi você em ambientes onde o seu cliente de público X está uhum. é, eu não consegui mais ou menos mais ou menos isso. eu não consegui entender o que você vende pelo teu perfil é, você não gera conteúdo etc foram cinco dicas assim eu falei ó, você precisa de ajuda urgente Tu ouviu isso? Sim. Tu viu? Viu? Sim. E aí ele foi... Foram que você né? Já viu? Mano, eu falo a verdade. Sim. Você sabe o cara fez? Pô, gostei. Como é que eu aprendo? aí eu. Toma o link. Aí, toma o <risos> pix. É isso aí. Mas aí, por que eu tô contando isso tudo, irmão? Porque eu não menti pro cara. Hum. Exatamente o que você acabou de falar agora. Entende? Eu não vou falar pro cara que o perfil dele tá ali, não se não tá. É isso aí. Entende? Não tá, pô. E eu lembro, cara, claramente, quando eu fui promovido, eu tinha lá meus 21 anos de idade, eu era o coordenador mais jovem do país. Era a maior rede de ensino de idiomas do país, eu era o coordenador mais jovem. Eu fui pra São Paulo, era o mais novo, tinha 20 anos. E quando eu voltei, a minha chefe chegou e falou, olha, olha só, você é um coordenador muito jovem, antes do cartão black, antes da testosterona, antes da barba. Se eu tirar a barba aqui hoje, eu fico com cara de, jo, de jovem, imagina quando eu tinha 21 anos, é. franzino. E ela falou, eu preciso que você tenha um cuidado maior com relação à sua roupa. Eu falei, caraca, pô, mano, tô tão bonitinho aqui, tão arrumadinho. Ela, poxa, você tá arrumadinho, só que não é o que a gente espera de um coordenador. Doeu pra mim naquele momento, uhum. mas eu precisava. E aí eu falei, não, você tem razão. Fui lá no shopping, comprei as roupas, comprei roupa social e tal, não sei o quê, mudei. E desde então, cara, eu, toda vez que alguém vem me dar um feedback que é contrário àquilo que eu quero ouvir ou Sim. daquilo que eu espero, cara, eu tenho um pensamento, cara, eu não vou discutir. Eu vou ouvir. Refletir. Porque às vezes a gente está tão armado em se defender que a gente perde a oportunidade de aprender, cara. É, eu falo que justife... É... É, justife... feedback
1: não se justifica. Uhum. Você vai exercitar a humildade. Você vai agradecer, é isso. mesmo querendo arrancar a cabeça da pessoa. Muito obrigado e vou refletir sobre o assunto. Ponto. Pode ser que você fale assim, joga no lixo. Ah, Merda que a pessoa falou. Ou, cara, será que tem um fundo de verdade? Sim. O feedback mais duro que eu recebi... Assim, que eu me lembre, uhum. eu tava num treinamento nos Estados Unidos. Como aluno. Como aluno. E uma pessoa que tava convivendo comigo três dias, me deu um feedback que doeu pra caramba. Sério? Só que eu tava ali treinando. Então lá eu aprendi isso, né? Antes um pouquinho eu tinha aprendido já é, nos treinamentos de coach e tal. Feedback não se justifica. Então eu olhei pra cara da pessoa, querendo arrancar a cabeça dela. Muito obrigado. E vou refletir sobre o assunto. Aí é. cheguei, hein? tava na, na casa do Zumba. Uhum. E a pessoa tinha quarto. razão. Ah, não, escuta. Aí eu cheguei no quarto e aí eu liguei para Fabiana, minha esposa. pô, Fabiana, caramba. Tu acredita que, um descarado <risos> que eu descarado... era pessoa? Não, não. não, não, não era, de um, era de um... Ah, tá. Isso mesmo que eu fiz lá. Tu acredito que o um descarado falou isso, 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 isso de mim? Com a minha esposa, né? Ela falou assim, ah, ele percebeu também. <risos> <risos> aí eu falei, Ih, caramba. Espera cara. <risos> aí.
0: E era deixa verdade. Eu ver. é.
1: Realmente, e aí eu comecei a, a refletir mais sobre isso, Sim. entendi, foi, foi, foi tão forte que eu não esqueço né? Sim. Ah, o comentário da Fabiana também, então assim, foi importante para eu poder fazer ajustes ali na rota, né? fazer ajustes. Eu acredito o seguinte, Ian, é, e hoje está muito forte isso dentro de mim, inclusive eu vou fazer um evento sobre isso, é, eu acredito muito que a vida é feita de ciclos. Uhum. Só que existem pessoas que estão no mesmo ciclo há 10 anos.
0: Uhum. foi legal, hein?
1: E o que acontece? Eu estou num momento de mudança de ciclo. Uhum. A gente conversou aqui até em off. Sim. Estou num momento de mudança de ciclo. É. De uma série de coisas. De direcionamento. É, meu conteúdo vai, vai, vai mudar algumas coisas e tudo mais. Só que olha que interessante isso. Para você ir para um ciclo novo, você tem que abandonar o velho. Uhum. Só que no meu caso, como é que eu vou abandonar um, abandonar um ciclo que mudou a minha vida? Uhum. Porque antes desse ciclo que eu estou, eu estava na merda.
0: Uhum.
1: Só que esse ciclo agora mudou a minha vida. Mudou a minha vida Os completamente. Os eventos, como você diz. O seu, o ciclo.
0: Treinamento, ah, é evento. É o... o
1: modelo que eu trabalho hoje profissionalmente mudou a minha vida. Uhum. E eu estou indo para um ciclo novo. Que eu vou mexer mais online, vou fazer todo um processo. Mas, é, mas tem a ver com muito mais coisa. Não, não, não quero botar o um nome de uma coisa só. Mas como é que eu vou abandonar um ciclo que mudou a minha vida pra começar um ciclo novo? Aí eu aprendi uma coisa muito forte. Uhum. Que pra você começar novos ciclos, você precisa se conectar com novas pessoas, você precisa aprender novos conteúdos, e você precisa de novas... Vou, vou, vou falar assim, no plural, uhum. nem sei se tá certo, porque eu sou uma merda em português. Novas ousadias. Uhum. <risos> você precisa de... De ser ousado novamente. Uhum. Que aí que tá um negócio muito forte que eu, que eu fiquei pensando sobre isso. Se o seu eu do passado foi mais ousado do que você é hoje, você corre um grande risco do seu futuro ser pior do que você foi caralho. no passado.
0: filosófico pra caralho, hein?
1: Faz sentido? Pra caralho, pô. Você tá entendendo? Sim, pô. Quando eu olho pra trás, o quanto que o Gilson teve que ser ousado, quanto que Sim. o Gilsu colocou de do risco, caralho. quanto que o Gilsu colocou em jogo... Uhum. Porque eu tive que botar muita coisa em jogo do pouco que eu tinha.
0: Sim.
1: Aí hoje quando eu olho, minha vida tranquila, maravilhosa, zona de conforto, cobertura, pá, pá, pá. É, vou para a Europa agora, voltei dos Estados Unidos, vou pra levar minhas filhas pra agora em novembro, sou cheio de viagem internacional, não sei o que lá. Não, não, não quero botar essa parada em risco não. Mas eu posso então, então agora o Gilson de hoje, ele, então eu, então, eu tô querendo dizer que o Gilson de hoje ele é mais covarde. Do que o Gilson, que não tinha porra nenhuma? Uhum. Então, espera aí. Quando eu olho para trás e vejo que eu fui mais ousado, alguma coisa está errada. Uhum. Então, se eu não quero colocar o meu futuro em risco, eu preciso acelerar essa Legal. parada. Tá fazendo sentido? Total. Pô. Isso, Então, eu acredito muito nisso hoje. E aí eu vejo pessoas que estão presas em ciclos e que não têm ousadia, não estão conectados com pessoas novas e não estão abertos a novos conteúdos para mudar de mentalidade. E aí, filho, aí a gente tá nesse processo aí pra...
0: fora, maneiro. Tirar essas pessoas desses ciclos aí, Sim. Né? Não, maneiro do cacete. Irmão, quando você... Posso, posso ler uma pergunta aqui que chegou? Bora. Na verdade, tem uma cacetada. Eu abri, eu abri live, fiz perguntas. Se tiver aí também, pode mandar pra cá. Ó, deixa eu ler a primeira aqui, porque senão a gente vai ficar aqui até 3 horas da manhã e eu, eu fiz o TED pra tua secretária. Não... O TED pra tua secretária era só até meia-noite, tá? O me mata. Então, <risos> então... <risos> ó... Se você não tivesse mais nada hoje, como recomeçaria do zero? Então,
1: eu acho que hoje é impossível recomeçar do zero. Por quê? Não tem como recomeçar do zero. Porque pra, você pra não, mim, é zero, porque né? não é mais o zero. Porque não é mais o zero. As conexões, o, a, a mente... É, com Albert Einstein, né, é, com uma mente expandida, ela não Sim. volta mais para o natural. Não tem como mais. E aí que tá? Quando você descobre... Primeiro que eu acredito que a maior habilidade uhum. que uma pessoa de sucesso tem é recomeçar. Essa é a maior habilidade. A gente está falando de ciclos de novo. Sim. Agora, outra coisa. Quando você descobre que você nunca mais vai recomeçar do zero, você pode começar recomeçar recomeçar da conta negativa bancária. Mas não estou falando de conta Sim. bancária. Eu estou falando de, de tudo. De conhecimento, de conexão, Sim. de quem você é, dos seus valores, do seu sistema de crenças, do, das suas habilidades. Cara, se Teu tem relacionamento uma coisa... Oh, pessoal relacionamento interpessoal é, que já foi bom. criado. Então, assim, se tem uma coisa que foi o dinheiro... O, o, ah, o que eu melhor investir o meu dinheiro? Eu tenho imóveis, eu tenho imóveis alugados. Eu tenho uma meta de todo ano, no mínimo, comprar um imóvel. estava até conversando de, de um imóvel que eu quero Sim. comprar agora assim, né? Todo ano comprar um imóvel, porque aí eu vou. eu estou pensando no Justo na Fabiana Velhinho. Então, deixa Sim. lá, enfim. É, e eu tenho um, meio que um processo de nunca vender nada. Então, é, adquirir se apertar daqui, apertar dali, não vende. Faz correria, chega no banco, faz um empréstimo. Mas a pegada é outra aqui. Então, então o que acontece? Uh, se tem uma coisa que o melhor investimento de dinheiro não foi em imóveis. que o melhor investimento de dinheiro foi em duas coisas. Em conhecimento. E eu falei aqui que eu investo Sim. bastante, né? Eu acabei de agora. Vou fazer um, um, um. Participar de uma mentoria de três dias que eu tô pagando 16 pau. É, e viagem. Sim. Porque, irmão, você pode perder o carro, pode perder a casa. Você pode perder dinheiro, perder suas roupas. Mas ninguém vai roubar, cara, o que eu vivi. A vida que eu vivi. Porque a vida que eu já vivi até aqui, a vida que você já viveu até aqui, tem pessoas, infelizmente, que vão nascer, nascer morrer, nascer e morrer dez vezes e não vão conseguir viver metade do que a gente já viveu. Sim. Então hoje, eu já sou grato absurdamente, todos os dias a Deus, por tudo que Ele me deu hoje, por tudo que eu vivi até hoje. Uhum. Então, cara, se eu não vivesse mais nada, não é que eu quero isso para mim, uhum. não tem nada a ver. Mas o que eu tô querendo dizer é que a minha, meu nível de gratidão é que se eu não fizesse, não vivesse mais nada já disso, tava satisfeito. eu já estou muito feliz. Sim. Só que por que, que eu não, não, não acredito que eu não vou viver mais nada? Porque eu, eu sou um agoniado. Bem, <risos> e eu estou tá. sempre... Na, no trabalho para porque é isso que me move,
0: Sim. entendeu? Cara, eu falaria conhecimento, viagem, e relacionamento. Sim, é relacionamento. Vou, eu concordo com você. Relacionamento. Relacionamento. É, isso é isso que
1: você está falando é, é, é a perfeição. Por quê? É, Conhecimento, viagem e relacionamento. Hoje, vamos falar assim, a pessoa perguntou: aí, ah, se você ficasse do zero. O outro não existe do zero. Existe. Porque se eu tô muito mal emocionalmente, não consigo ensinar, não quero mais fazer evento, estou num momento muito difícil, eu tenho. sei lá, eu, eu tenho uma quantidade muito grande de amigos e empresários que eu falo assim: cara, olha só, eu não tô bem. Tu quer um cara aí pra tocar aí alguma coisa dentro da tua empresa aí, parte comercial, treinamento, que é um processo comercial? O cara fala assim: Gil, você eu quero, só não tem dinheiro pra te pagar. Mas você, você não vai entendendo? ficar desempregado. Não vai, não, não tem como, irmão. Não Sim. tem como. Só tem. Ah, aí a gente tá falando, eu tô falando de coisas de investimento. Então, investimento em. Que eu, que, que é uma coisa que nunca vão te tirar, conhecimento, viagens e relacionamento. Sim. E aí relacionamento puxa uma outra coisa que não tem a ver com investimento, mas tem a ver com identidade. Uhum. Aí nós estamos falando de integridade, Sim. de honra. Sim. Aí nós estamos falando de você ser uma pessoa confiável no teu meio de relacionamento. Sim. Irmão, se você se mantém íntegro,
0: aí acabou. Já era. Aí já Cara, era. eu lembro uma vez um amigo meu que estava mal, com um problema psicológico, tava em depressão E aí ele chegou pra mim e falou assim Um grande amigo, cliente Chegou pra mim e falou assim Ah, eu tô precisando de ajuda Falei, pô, fala aí, irmão Já era meu cliente falei, que tipo de ajuda ele tá precisando Ele, cara, eu queria que você tocasse a minha empresa Aí eu falei, pô, cara Me explica aí o que você tá pensando ele, Cara, não precisa me dar nada Tá eu, te, eu tenho 80 mil de retirada Eu te dou metade Te dou 40 mil de retirada a única coisa que eu quero que você faça É que você toque a empresa pra mim Falei, irmão Você é meu amigo De um dos melhores amigos do meu cliente e eu vou te falar uma coisa do fundo do meu coração. Não aceito por dois motivos. Primeiro, nem que você me oferecesse 400. Porque o que você quer, você precisa de alguém para tocar o teu negócio. O teu negócio fica em uma outra cidade. Eu vou precisar me deslocar, vou precisar dirigir, vou precisar estar aí presente fisicamente e isso irmão Não tem dinheiro que pague. Uhum. Entende? Primeiro ponto. Segundo, você é meu amigo. E eu sei que você não está bem psicologicamente. Uhum. E eu sei que essa proposta que você está me oferecendo é muito injusta. Não é para mim injusta, ela é injusta para você. Para mim não, para mim ela seria maravilhosa. Sim. Entende? Do, se eu quisesse, obviamente. Sim. Né? Mas eu não tenho como aceitar porque é um momento de fragilidade seu. Entende? E eu não tenho... Se eu, se eu aceitasse, eu não seria seu amigo. Porque eu sei que o que você está me oferecendo é, é, é loucura. Do ponto de vista de negócio, Sim. uma empresa que fatura muita grana. Você vai chegar com o seu trabalho, ficar ali 3, 4 horas, ganhar 40 pratas por mês? Cara, não rola. Então, assim, é, o relacionamento, junto com a integridade de você saber chegar e falar, pô, peraí, olha só.
1: Só que aí não você é abriu uma porta escancarada 10 vezes, mil vezes maior com esse cara. Sem dúvida, pô. No relacionamento, na, na de tudo, do que se você tivesse. Ele
0: depois já emagreceu por não um ter aceitado. Eu falei, <risos> cara, não oferece para ninguém. É. Porque você Sim. tá fragilizado. É isso aí. E se é uma pessoa que não tem uma boa intenção, essa pessoa vai aceitar e você
1: está abrindo mão do E isso tem a ver também, ô Ian, tem a ver com, total com integridade e tem a ver também com você saber, você ter clareza para onde você está indo. Sem dúvida. Porque também, por causa de 40, você pode abrir mão de 300, de um milhão.
0: Para mim não valeria a pena. Você está entendendo? A gente
1: está falando de longo prazo. A, a vida... Algumas pessoas gostam de, de, de metáforas. A vida é uma maratona, cara. Não é, não é um tiro de 100 metros. É então isso. é isso. Então você vai entendendo. E eu falo o seguinte. É, eu, eu, tem um negócio que eu, que eu gosto muito. Eu, eu gosto dessa, dessa definição né de esperança. Sim. Eu vi um, um camarada falar isso. Falei até no outro podcast uhum. sobre isso. É, que Ele falou assim. Esperança é uma parada bem filosófica. Esperança é você olhar para trás... E perceber que tudo faz sentido. Uhum. O que, que ele quis dizer? Que esperança é eu acreditar que quando eu chegar lá, eu vou olhar para trás e vou entender tudo. Fez sentido, valeu a pena. Fez sentido, valeu a pena. tá uhum. Então é isso. E para mim, cara, quando eu olho hoje para trás, uhum. quando eu olho o presente e comparo com o com, com meu passado, cara, é o tempo inteiro, cara valeu a pena, Sim. gratidão e é disso que a gente está falando, então, perfeito eu vou começar a falar, a colocar esse terceiro ponto ali do relacionamento que Legal. você está falando,
0: é boa, fala, né? boa, 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 irmão, vou ler mais uma pergunta a gente tomar muito tempo e vamos encaminhando Beleza. aqui para nossa reta final, cara qual é a parte mais difícil do seu trabalho? parte mais difícil do meu Isso. trabalho? caramba, cara parte mais difícil do teu trabalho? O que você acha?
1: Tem que pensar aqui, né? Porque, pô, eu, eu gosto muito do que eu faço.
0: Aprender, ah... cuidar de pessoas, fazer a entrega, pensar nas estratégias, desenhar funil, organizar os eventos. Cara, eu acho o
1: seguinte. Eu acho que a parte mais difícil do meu trabalho...
0: A carga emocional, talvez... É
1: ter que ter que fazer o que precisa ser feito quando eu não tenho vontade nenhuma de fazer o que precisa ser feito uhum. nessas horas é que se diferenciam ali os meninos dos homens é isso aí. sabe eu acho que é isso sabe quando você Tem disciplina é isso é quando você precisa acordar cedo porque você tem que acordar cedo, mas você não tá afim de acordar é. cedo. É quando você precisa postar ou fazer um stories, quando é. você não tá afim de fazer uns stories. É quando você... Então é isso, é... é... Ah, eu, eu brinco, né? Ah, você tem que ligar o foda-se para um monte de coisa. Mas para algumas coisas não dá para ligar o foda-se. porque Só se você tiver bilionário, né? É. E aí você não precisa mais. Ou foi irresponsável. De... É, ou foi irresponsável. Porque até porque você pode estar numa posição que dinheiro não é mais problema para você, entendeu? Que hoje o que, eu, o que eu vejo é o seguinte, eu tô construindo lá o meu minha velhice lá com a Fabiana, né? E uma, uma, uma estrutura de, de vida legal para ela e mantendo o padrão de vida que a gente tem hoje. Porque a gente manteve esse padrão até em tempos de pandemia sem evento. Sim. Então isso para mim foi uma grande vitória. Agora, vamos lá. É... Quando eu olho para tudo isso aí e falo assim... Ah, se eu tivesse não sei quanto, eu, eu ligaria e foda-se. Não.
0: porque, porque é a família que as famílias que dependem de eu você? Eu tenho
1: muita gente em volta Sim. que dependem. E tem outras pessoas que eu quero fazer por elas, hum. E aí eu começo... Aí entra a questão de você olhar para o outro também. Aí, aí entra a missão, entra, uhum. entra uma coisa muito maior. Por quê? Senão tu também vai, ô, ô Ian, se fosse só dinheiro, aí tu vai entrar em depressão também, sabe por Sim. quê? Porque você não, não, não tem nível de contribuição, você não vai ter... Vai chegar uma hora que vai... Irmão, não adianta. Não se sustenta. Se, se o cara acha que é só dinheiro, não se sustenta. É. Eu já é, tive a oportunidade de estar próximo pessoas, por exemplo... Pessoas não, mas... Pessoa específica que ganhou lá seus 150 milhões uhum. na Mega Sena. Eu
0: sei, eu também. Né?
1: E você sabe que Sim, sabe. é complicado. Demais, tá pô. Da pessoa chegar num nível de falar assim, ah, eu acho que esse dinheiro foi uma maldição para minha vida. Sim. tá entendendo? E a gente sabe o que, que a pessoa passou, né? Então é, é complicado isso, Sim. entendeu? Então eu, eu acredito que é isso. Acho que parando pra pensar aqui agora é isso. É, é, é ter que fazer quando você não tem vontade. Mas tem que fazer. Sim. E aí só que meio que... Por que eu tive essa dificuldade? É porque meio que eu já tô programado, irmão.
0: Eu já tô no piloto automático dessa parada. Mas nem, nem reclamo. E é legal a gente desconstruir também essa ideia. Ó, vou abrir aqui pra você. Hoje é quarta-feira, né? Que horas foi o meu primeiro compromisso, irmão? Peraí, cadê, cadê? Pode ler em voz alta. Seis horas. Depois? 7, 8,
1: 10, 1, 2, 10 você vai embora
0: o dia inteiro né é. todo dia irmão todo dia é isso aí e aí eu falo isso pra vocês também que vocês estão acompanhando aí não romantizem a vida do Instagram e não confunda o teu bastidor com o palco de outra pessoa leva isso pra tua vida não confunda o teu bastidor com o palco de outra pessoa então hoje eu fiz reunião meu primeiro compromisso foi seis da manhã e o último está tá sendo aqui agora são nove e meia da noite são mais de 12 horas Ininterruptos. Parei para almoçar uma hora. É, Entende? Exatamente. Então, e aí tu olha lá no meu Instagram, eu tô feliz, tô falando baita day, é, foto na praia, vídeo na praia, reunião. Etc. Mas assim, a carga de estresse, de cansaço, né? De, de, de exaustão realmente mental é gigante. Sim. E aí você olha a vida do Ian, você olha a vida do Gilson. Eu tava em Cancún semana passada. Exatamente. Né? Eu, fiz uma, eu fiz uma viagem para Europa, sei lá, em janeiro. Isso. Entende? Então, aí tu fala assim, porra, muito boa a vida dele. É boa, não tô aqui pra poder ser hipócrita. Mas não é só o lado bom. Olha, cê vê, cê,
1: pra você ver como é que a nossa vida é uma vida frenética. Cara, a Fabiana chega a reclamar comigo, às vezes, tipo, Jesus, cara, eu tô, eu tô agitando um monte de coisa, que a gente vai viajar segunda-feira pra Europa... Eu tô ajudando um monte de coisa aqui e tal, não sei o que lá, só que ela já tá acostumada, né? Ela só, ela só pô, cara, dá uma olhada nisso aqui, porque se eu errar, tu vai reclamar lá. Sim. Tipo, ver negócio de exame, de se tem que ter Covid, Sim. se não tem, não sei o que lá, preencher convite. Tem qualquer, que reservar, né? não tem? É. Data. Aí, é, aí o que acontece? Eu não consigo nem pensar, nem, nem ficar ansioso, nem nada. Eu só vou, pra viagem. Tá, eu só vou pensar em arrumar minha mala, tipo, até porque a gente vai só de. de vai ficar sete dias só então vai só de mala de mão. Sei lá, domingo, meia-noite, porque é viagem é segunda-feira. Eu não monto o roteiro. Eu pago alguém pra montar o roteiro? Não, é, 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 é. Também. A Jéssica faz tudo. É. Fica maravilhoso. Então, e assim. Ela, Jéssica, tua irmã? É. Me deu, cara, Jéssica? Não, é deixa demais, eu... Você me deu várias dicas
0: de milhas. É, ela é brava. Ela é eu brava. falei pra ela quanto que eu tava pagando de passagem aérea. Porque ah. agora eu saí Isso aí também. É ah, e tem um curso que a gente vai
1: lançar dela, tá? De, de milha? É, Porra! Tá pronto já. Já <risos> vou comprar, tá? Tá pronto.
0: Vou comprar.
1: Mas vamos fazer umas parcerias, Porra, né? Porra, irmão, porque.
0: Ela falou assim: não, porque eu agora eu tô metido, falei, só viagem executiva. É, Aí é. ela matou, troca. Eu falei, na época que eu era duro, eu ficava pesquisando passagem, promoção. Agora eu não tenho tempo. Eu prefiro gastar uma hora do meu dia trabalhando, botando um cliente para dentro que essa porra paga passagem Isso. que se for. Entendeu? Eu não consigo ter tempo de ficar pesquisando passagem. Ah, joga aqui. Mas ela me deu umas dicas boas. É. E tô aqui agradecendo. Obrigado, tá? Ainda não executei. Não, e ela... E a ela... Dica foi boa. E ela faz todo um roteiro
1: lá, tipo, Sim. Ah, tu vai sair no aeroporto, vai pra tal lugar. Vai... Cara, aí eu não me preocupo com isso, então já, já vai com o roteiro pronto Sim, também, exatamente legal. nessa pegada aí. E aí, cara, eu não consigo pensar por quê. Na verdade, é o contrário. Eu Sim. fico muito mais ansioso no trabalho, por quê? Porque, como na viagem. Eu Você não vai trabalhar. Eu quero trabalhar, eu não vou trabalhar. Então eu preciso acelerar e eu trabalho três, quatro vezes mais uh -huh. para que até domingo esteja tudo alinhado para que eu fique tranquila, sete dias lá tranquilo nessa, nessa é pegada.
0: Isso. Fechou. Galera, obrigado, irmão. Olha aí, nova. Quanto tempo pode podcast? Cara. Duas horas quase? Mais... Uma aí, hora e quarenta. Obrigado, tá, irmão? Pô, tamo Agradecer junto. você aí que assistiu. Tive acacetado de pergunta aqui. Abri caixinha, um monte de perguntas aqui, mas <risos> não deu tempo de responder. Senão a, a, a Fabi briga comigo. O, o Gilson vai cobrar o Pix dobrado, porque era só até nove da noite e eu me trazer. 50 mil, sabia a participação? E... O homem é caro demais, pô, tá ah. doido? <risos> irmão, obrigado. Valeu, obrigado tá pela sua junto, disponibilidade, bom, pela sua gentileza tio. de sempre se prontificar de aceitar aqui meus convites. Tamo obrigado, junto. tá? Deus te abençoe. Valeu. Tamo junto, galera. Semana que vem tem mais. Abraço! valeu!